0: willkommen zu einer neuen Ausgabe der Second Unit. Mein Name ist auch bei diesen viel zu heißen Temperaturen, in diesem viel zu heißen Sommer, äh, wenn ich mich ganz stark konzentriere, kriege ich das auf die Reihe, Christian Steiner, genau. Und ich habe bei mir eine wunderbare neue Gästin und zwar die Anna Gläser. Hallo. Hallo. Ja, es ist nicht nur Sommer, es ist Hochsommer.
1: Ja, tatsächlich. Dieses es ist Be warm. Ja. Und deswegen ist es auch toll, dass wir jetzt Sommerfilme besprechen.
0: Wie ist es denn bei dir so in Rostock mit Hitze und Wärme? Und sehnst du dich schon nach einer Tour auf dem Boot? Äh, <lacht> ja.
1: Also bei uns ist es sehr, sehr warm, aber wir haben auch mehr, deswegen ist das ein Vorteil. Also wir können uns immer mal abkühlen.
0: Ich vermisse das ja. So also sehr ich Berlin ja mag und liebe, mhm. ich bin ja auch ein Küstenkind. Ich komme von der so. Nordsee. Mhm. Und ja. die Spree ist schön, aber sie ist halt kein Meer. Ja. Na?
1: Ich bin erst sechs Jahre im Meer und ich kann mir noch nicht vorstellen, das hier wieder zu verlassen. Also ja. bleibt noch. Die Vorteile überwiegen. Ich kann es
0: auch nur empfehlen. Mhm. Genau. Ja, wir äh, haben uns zusammengefunden, ähm, um über ein... Film zu sprechen, über einen älteren Film, über einen Film, den du in die Sendung geholt hast. Ich habe dich, ja. hab dich angesprochen, ich habe dich angesprochen, habe gesagt, möchtest du mitmachen, bring mal was mit. Und dann hast du einen Film vorgeschlagen, Ich, äh, jetzt geht's nämlich los, der hat nämlich mehrere Titel, <lacht> beziehungsweise je nachdem, wie man den guckt und äh, in welchem Land. Also nehmen wir mal den deutschen Titel. Nur die Sonne war Zeuge. Ja. Was ja eigentlich grammatikalisch falsch ist, weil die Sonne ist doch eine Zeugin oder?
1: Ja, das mit den Gendern, das war da wahrscheinlich noch nicht so in. Ja,
0: stimmt, wir sind auch 1960, also das, ja. äh, da werden wir glaube ich auch dann, wenn wir über den Film selber sprechen, auch nochmal so ein bisschen äh, drüber sprechen. Ähm, ich glaube, im Englischen ist es Purple Noon?
1: Ja, was ich übrigens nachgeguckt habe, und ich weiß nicht, ob es eine Redewendung ist, aber für mich macht der Titel gar keinen Sinn. Purple Noon?
0: Ja, äh. das weiß ich auch nicht.
1: Konnte ich nicht rausfinden. Bleibt dein Rätsel.
0: Und, und kannst du den französischen Titel...
1: Leider nicht. aussprechen? <lacht> Nein.
0: Okay, dann äh, lassen wir das auch lieber. Ähm, auf jeden Fall ist das äh, im Original ein, ich glaube, ein französischer Film, oder? Ein französischsprachiger genau, ja. Film.
1: Äh, auch ein französischer Film.
0: Genau. Ja. Ähm, wir haben ihn beide in der deutschen Übersetzung geguckt. Ja. Der genau. auch bei Amazon Prime gerade
1: zu finden ist. Ach so? Ja, perfekt.
0: Ich hatte auch ein bisschen Angst, dass das etwas komplizierter wird, den, den dann noch aufzutreiben, weil mhm. ne, je älter, desto schwieriger ist es ja manchmal. Aber ne, der ist bei Amazon Prime, zumindest jetzt gerade zum Zeitpunkt dieser Aufnahme, ja. ist er im äh, Prime-Angebot dabei. Und ähm, ja, den werden das jetzt
1: geschieht ja bei Amazon Prime ein bisschen öfter als bei Netflix, deswegen
0: ja. Ganz genau. Und genau, den pflücken wir jetzt ein bisschen auseinander. Den werden wir natürlich spoilern. Ähm, ein Film, der 40, 50, fast 60 Jahre alt ist. Äh, ja, braucht glaube ich keine Spoilerwarnung mehr, aber ähm, genau, den werden wir jetzt en Detail auseinandernehmen und eben auch über Sommerfilme dann am Ende sprechen und vielleicht auch gucken, ob das hier, also du hast ihn ja vorgeschlagen und du hast glaube ich auch das Stichwort dabei genannt. so Du hast den Film genannt, hast gesagt, ja, so ist gut, ja. Mal Sommerfilm Sommerfilmmäßig aufziehen. Da bin ich mal sehr gespannt, denn für mich ist das alles noch relativ neu. Ich habe den Film jetzt zum ersten Mal geguckt, aber ähm, da werden wir ja gleich dann auch noch mal intensiver reinspringen und intensiver äh, das auseinanderpflücken. Aber erstmal ähm, stellen wir dich vielleicht noch ein bisschen weiter vor. Ähm, Anna, wer bist du?
1: Ja. <lacht> ja, ich bin Anna und ich... Ich schreibe in meiner Freizeit ein bisschen über Filme, meistens auf Twitter oder auf Letterboxd. Und ich glaube, so bin ich auch in die ganze Sache reingeraten.
0: Was ist denn die ganze Sache? Das klingt ja schon gleich so verschwörerisch.
1: Verschwörerisch, nein, aber in diese Podcast-Geschichte. Hm. Und ich war schon einmal zu Gast bei, der, bei den lieben Kollegen von der Wiederaufführung. Hm. Hm. Und dort haben wir uns auch kennengelernt.
0: Genau, das war äh, jetzt ist auch schon wieder ein paar Wochen, ein paar Monate her. das ein paar war Monate ja. Fischfestival bei dem äh, Festival im Stadthafen in Rostock. Genau. Ähm, da hattet ihr die die äh, äh, blaue Lagune hier. Ähm, äh, Creature of the Black Lagoon, ja. Genau. Den hat Max dann ja im Kino gezeigt und ähm, dann haben die beiden ja mit dir dann auch direkt danach eine Wiederaufführung aufgenommen. Ich war ja auch so ein bisschen irgendwie ja, du hast du im Hintergrund halten. geredet. Ja, ja. ja ich äh, war so der inoffizielle Gast, aber ähm, ja,
1: je mehr, desto besser. Genau.
0: Und äh, da muss ich sagen, da ist was hängen geblieben. Äh, ich, ich krieg's nicht mehr. Ich krieg's nicht mehr. Ähm, ich kann dich nicht mehr wörtlich zitieren. Ich kann dich nur noch sinngemäß zitieren. Ja. Das war irgendwie, ähm, weil du, glaube ich, erzählt hast, dass du so aus der Literaturwissenschaft kommst und ja erst in Anführungszeichen vor kurzem, denn vor so ein paar Jahren, denn irgendwie auch so die Filmliebe entdeckt hast und gemerkt hast, Mensch, die kann man ja genauso wie Bücher wissenschaftlich auseinander Also Literaturwissenschaft auf Film anwenden. Und das ist halt da, äh, das ist bei mir hängen geblieben, mhm. denn genau das habe ich halt im Studium gemacht. Also ich habe Filmwissenschaft studiert ja. im Master und das kam bei uns an der Uni auch tatsächlich aus der Germanistik und aus der Literaturwissenschaft und deswegen dachte ich mir äh, wunderbar, die Vielleicht noch etwas äh, frische und junge Leidenschaft äh, der Filmwissenschaft, die bei dir geweckt ist, die ist hier wunderbar zu Hause. Deswegen habe ich die dann angeschrieben.
1: Ja, sehr schön. Ich freue mich.
0: Genau. Und dann war da ja auch noch so irgendwie so das, der der zweite Grund, äh, dich anzuschreiben und das, das mhm. zweite Ding, warum das, äh, warum du hängen geblieben bist. Ähm, ja, wie, wie soll man das nennen? Ist das ein Hobby?
1: Ja, ich nenne es mein schräges Hobby, ja. Okay, du ähm, hast ein schräges
0: Hobby. Dann erzähl doch mal ja. von deinem schrägen Hobby.
1: Ja, wie gesagt, also ich bin ja über das Analysieren erst von, von Literatur dann auf die Filme gekommen. Und ähm, deswegen ist mir sehr schnell aufgefallen, oder ich fand es äh, sehr witzig, dass in sehr vielen Filmen die Badewanne eine sehr große Rolle spielt. Und ich habe angefangen, Filme zu sammeln, in denen die App Badewanne eine relativ große Rolle einnimmt oder auch nur eine kleine und warum sie das tut. Mhm. Und das, ja, das versuche ich jetzt einmal zu dokumentieren, je nachdem, wie weit ich vorankomme in jedem Film. Indem ich eine Badewanne sehe, werde ich gleich hellhörig und schreibe mir das auf und versuche zu analysieren, welche Aufgabe sie da hat. Und ja, die Anfangsfilme vielleicht, wo mir das am schnellsten aufgefallen war, war Moonlight. Mhm und weil ich das einfach so toll fand, was für ein Aufwand mit dieser mit dieser Badewanne gemacht hat, also äh, Wasser, das auf dem Herd warm gemacht werden musste, was dann äh, in die Badewanne geschafft wurde und dann hat er sich so mit Spülmittel äh, dort gewaschen und Wasser hat ja ist ja sowieso ein Element, was eine tragende Rolle hat mhm. und auch eines meiner weiteren Lieblingsfilme Weekend von 2011, da werden alle emotionalen Prozesse eigentlich in der Badewanne ja, bewältigt. analysiert. Ja, bewältigt. Und so hat das angefangen und wenn man einmal eine Badewanne sieht, kann man nicht aufhören, sie überall zu sehen und ja, ja so hat das angefangen. Das ist doch wunderbar,
0: also eine motivische Suche durch das Medium Film mit
1: genau. der Frage,
0: was sollen eigentlich diese ganzen Szenen in der Badewanne? Ja. ja. Da werden wir mal gucken, ob wir auch bei diesem Film eine Badewannszene entdeckt haben ja. und was wir da vielleicht rausholen. Und ähm, ja, du hast dann, also du, du hast diese, du hast eine Letterbox-Liste, mhm. wo, wo du diese Filme dann äh, aufführst. Hast du sonst eigentlich irgendwie, also äh, gibt es irgendwie einen Blog, wo du dann noch dazu schreibst oder?
1: Äh, nein, noch nicht. Aber wenn ich noch mehr Filme finde, dann werde ich wohl auch einen Text dazu schreiben irgendwann. Mal Sehr sehen. Sehr gut.
0: Und dann zwei Jahre später gibt es einen eigenen Podcast, der heißt dann genau. Badewanne, der auch aus <lacht> ja. Badewannen aufgenommen wird und ach das, das wäre super ja. Ja. Genau so muss es sein, aber äh, genau. ja, fangen wir, fangen, fangen wir erstmal klein an, fangen wir erstmal bei diesem Podcast an und bei diesem Film <lacht> und bei diesem Gespräch, aber die Pläne sind groß und ähm, ja, schönes Thema. Ja,
1: nur kein Druck, nur kein
0: Druck. <lacht> <lacht> und äh, genau, wir werden am Ende auch nochmal über diese ganze badewann sprechen und vielleicht auch den einen oder anderen Film nochmal rausgreifen, aber äh, genau. Bevor wir auch in den Film hier eintauchen mhm. und äh, einsteigen, natürlich auch noch an dieser Stelle ein Dankeschön, wie immer am Anfang dieser Sendung, in Richtung Patreon und in Richtung Steady in diesem Fall, denn der gute Sebastian unterstützt uns da und das auch schon seit längerem und ähm, der hilft mir auch tatkräftig bei dem Redesign der neuen Homepage und ist da so ein bisschen im Hintergrund auch als, äh, ich benutze immer diese Baustellenmetapher, also die Website ist momentan eine Baustelle, was ist er, ist er der? Ist er der Bauleiter? Nee, er ist vielleicht der Chefarchitekt, das könnte man sagen. Er ist auf jeden Fall der Techniker im Rücken, der ganz, ganz viel hilft und eben auch uns bei Steady unterstützt. Deswegen vielen, vielen Dank dafür. So, und dann nähern wir uns auch diesem Film, ähm, Nur die Sonne war Zeuge. Du hast ihn, wie gesagt, äh, vorgeschlagen. Ja. Ähm, erzähl doch mal ein bisschen, warum. Also wie hast du diesen Film Vielleicht das erste Mal entdeckt, was ist hängen geblieben? Warum kamst du genau mit diesem Film dann wieder auf mich zu?
1: Ja, wie gesagt, einerseits passte. wir haben 30 Grad, wir haben August, also Sommer. Und da, zu den Sommerfilmen fällt der mir eigentlich mit am meisten ein. Er spielt in Italien und einerseits deswegen, dann habe ich ihn auch schon mehrmals gesehen. Das erste Mal gar nicht so bewusst, sondern erst beim zweiten Mal bewusst wo ich dann ja sehr viele Motive dann erst erkannt habe und den erst so richtig wahrgenommen habe in meine, ja, in meine Liste. Manchmal schaut mir ja Filme und man vergisst sie wieder. Hm. Aber dieser, der ist mir dann beim zweiten Mal richtig hängen geblieben. Weißt du, wann
0: das zweite Mal war, das erste, zweite Mal? Ja,
1: vor weniger als zwei Jahren. Also mhm. ich denke vor einem Jahr ungefähr, da habe ich den das zweite Mal gesehen. Vielleicht, ja weiß ich nicht, geht man da mit einer anderen Haltung ran. Ähm, gerade weil ich dann insgesamt mehr Filme gesehen habe hm. dann kann man den besser einordnen hm. und deswegen ist er mir wahrscheinlich besser hängen geblieben ja würdest und du sagen ich das ist ein
0: Lieblingsfilm oder geht das weit?
1: ich tue mich sehr schwer mit, mit der Kategorie Lieblingsfilm okay. <lacht> aber mein Lieblings einer meiner Lieblingssommerfilme wahrscheinlich Ja.
0: sehr gut ich hatte dich unterbrochen, du wolltest eigentlich noch weiter Ja, erzählen.
1: ich habe auch das äh, Buch dazu gelesen, äh, was als Vorlage dient. Mhm. Und genau, vielleicht, vielleicht können wir das ganz kurz noch thematisieren. Mhm, gerne. Also das ist äh, von Patricia Highsmith 1955 äh, geschrieben worden. Ihr verdanken wir übrigens sehr viele äh, Bücher, die dann verfilmt wurden. <lacht> auch Carol zum Beispiel oder äh, der eine Hitchcock-Film, na, Strangers on the Train, glaube ich, ja, ist mhm. auch von ihr. Und das war der erste ihrer Ripley-Romane und es folgten dann noch fünf andere. Also ist sie an dieser Figur des Tom Ripleys äh, sehr stark geblieben.
0: Oh, spannend. Das wusste ich gar nicht, ja. dass es da noch mehrere Geschichten ja,
1: gibt. Ja, ja. <lacht> hm. Genau.
0: Und, ähm, genau, auf, auf, Tom Ripley und die Geschichte werden wir gleich auch noch zu sprechen kommen. Mhm. Ähm, es gibt ja auch noch, also es gibt ja nicht nur das Buch und den Film, es gibt ja auch noch ein Remake oder, oder eine neue genau. Adaption, ich glaube aus dem Jahr 99 und das, äh, den Titel kennt vielleicht auch, auch mehr als nur die Sonne überzeuge, nämlich der talentierte Mr. Ripley.
1: Genau, das war eine Verfilmung, äh, die sich angeschlossen hat mit, äh, einem sehr jungen Judah, Queen of Partw und Matt Damon. Also ich glaube, bis dahin waren die mh, gar nicht so bekannt.
0: Mhm.
1: Also ich glaube, alle in ihren 20ern. Und die übernehmen dort die Hauptrollen. Und ich habe in den letzten Tagen den nochmal gerewatcht und ah, das ist wirklich, das ist wie eine Postkarte, dieser Film. Also alles ist wunderschön und die sind sehr jung und sehr golden und alles strahlt. Also.
0: Auch so ein bisschen dieser Hollywood-Kitsch, der dann noch mit reinkommt? Oder wie ja, würdest du das beschreiben?
1: Es ist ein bisschen überzogener als, äh, als die französische Fassung. das stimmt. Und ähm, ausgebauter, also es wurden Plätze zugefügt, die weder im Buch sind, noch in der, äh, noch in der Verfilmung von 1960. Aber nein, es ist einfach sehr auf Ästhetik geachtet worden bei der Verfilmung. Mhm. Und ja, kann man sich angucken. Ich finde es nicht schlecht. Okay. Ich habe den
0: noch nicht geguckt. Ich habe jetzt einmal ähm, diesen hier, nur die Sonne war, Zeuge, geschaut. Und wenn du sagst, kann man auch mal gucken, dann äh, werde ich da auf jeden Fall auch noch mal reinschauen. Du hattest auch noch einen Podcast-Tipp, den wir auch noch loswerden wollen an dieser Stelle. Ähm, nämlich äh, der Podcast The Canon, der mhm. eine Episode gemacht hat, eben zu dem talentierten Mr. Ripley, also zu dieser 99er Fassung mit Matt Damon, Jude Law, Gwyneth Genau. Genau. Ähm, Werde ich auch verlinken. Kann man dann auch gerne noch nach unserer Besprechung oder vielleicht auch, wenn man dann nach unserer Besprechung den talentierten Mr. Ripley noch schaut, dann kann man da gleich weitermachen und dann geht das Podcast-Futter auch nicht aus. Genau.
1: Ja, ist übrigens sehr differenziert auch. Also der eine Podcast-Host -Host findet, es ist einer der besten Filme aller Zeiten <lacht> und der andere äh, sieht das sehr skeptisch. Ja? Also das ist sehr interessant denen zuzuhören, wie sie Spannend. dann diskutieren. Ja.
0: Spannend. Ähm, genau. Wir wollen natürlich auch, ähm, ja, jetzt über, ich, ich, ich mag nicht immer diese Bezeichnung Original und Remake. Was 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 haben wir denn? Wir haben den, ähm. den französischen Film. Ja. Einigen wir uns auf die Vokabel. Es ist der französische Film. Es ist der französische Film aus dem Jahr 1960, nur die Sonne war Zeuge. Über den wollen wir sprechen. Und ich gehe mal davon aus, einfach weil der Film halt schon ein bisschen älter ist und wir auch gar nicht so viel aus dieser Epoche hier im Podcast äh, normalerweise haben. Vielleicht kennt den auch nicht jeder, den Film. Äh, vielleicht sollten wir noch ein bisschen auf die Sprünge helfen, was den Inhalt, was den Plot angeht. Ähm, mhm. Kannst du das äh, grob zusammenfassen, was da in diesen zwei sehr sommerlichen
1: Stunden passiert? Ja, ich kann es versuchen. Also wir befinden uns in Italien der 50er Jahre und die Geschichte kreist sich insgesamt vor allem um drei Personen. Das ist einmal Tom Ripley, dann Philipp Equilief und March. Philipp und March, die führen eine Beziehung. Und Tom ist nach Italien gekommen, um Philipp dazu zu überreden, im Auftrag seines Vaters wieder in die USA zu reisen. Philipp, das ist der Sohn eines Butz. ja wie nennt man das, Butzverkäufers? Also, er sagt, glaube ich, auch, ähm, dass sein Vater es mag, die Boote zu bauen und er mag es lieber, auf den Booten hm. zu <lacht> segeln.
0: Ich, ich wollte gerade sagen, so der, der Philipp, der Greenleaf, ist eher so ein Lebemann.
1: Ja, das ist sehr nett ausgedrückt. Oder? Ja.
0: Also, der ja. das Geld von zu Hause sehr, genau. sehr gerne in Italien ausgibt.
1: Genau. Und er hat wirklich keine Geldprobleme. Er ist von höherem Stand und Tom Rickley ist eher so, ja, von niedrigem Stand und hat sich dann bereit erklärt, ihn zurückzuholen, weil ihm eine Belohnung in Aussicht steht. Und zwar 5.000 Dollar, die er von dem Vater bekommen soll. Und genau. so kommt er dann nach Italien und er vergisst darüber hinaus seinen Auftrag ein bisschen. <lacht> <lacht> und gibt, gibt sich dem, dem schönen Leben dahin. Ja. Und ja, er er tut sich sozusagen mit Philipp zusammen und sie verprassen dann gemeinsam das Geld des Vaters.
0: Ich glaube, das sagt äh, der, der Tom, der Ripley auch am Anfang. Genau. Ähm, in einer der, der ersten Dialoge, in einem der ersten Sätze, da wird er irgendwie angesprochen oder irgendwie geht es auch um das Thema Geld. Und dann sagt er halt, ähm, also Ripley sagt und zeigt auf den Greenleaf, er sagt, er hat sein Geld oder er hat sein Geld und ich habe das Geld der anderen. Genau. So, das bezeichnet ja. äh, vielleicht auch diese, diese Beziehung der beiden ganz gut, ne? So, der eine, genau. der das familiäre Geld ausgibt und der andere, der sozusagen sich daran hängt und so ein bisschen, ja, mitgenießt vielleicht.
1: Genau. Also, der befindet sich da in der Position, dass er da von den anderen ausgehalten wird. Genau. Ja. Und da haben wir noch Jamat, Die ist die Freundin. Die im Deutschen aber, glaube ich, irgendwie ganz komisch übersetzt
0: wurde. Also der Name wurde ja, auch irgendwie eigentlich Margit, glaube glaub
1: ich, oder sowas. Ich
0: glaube auch. Also da merkt man so, ja, in den 60ern ja, hat man auch ja. anders synchronisiert.
1: Hat mir auch nicht gefallen, deswegen werde ich sie weiter
0: March nennen. Ja, nee, macht das auch, aber falls vielleicht doch jemand irgendwie den Film ja. geschaut hat und sich wundert, so, hä, bei, haben sie bei Amazon jetzt irgendwie Margit ah. rausgemacht? Und nee, das ist die deutsche Fassung.
1: Ja, genau. Und. Ja, wollen wir das äh, schon ganz auflösen, die Handlung, oder?
0: Ja, also da, da bauen wir keinen großen Hehl drum machen, würde ich sagen. Spoilerwarnung haben wir gesetzt.
1: Okay, jetzt nochmal. Genau. Ähm, ja, es läuft darauf hinaus, dass am Ende Tom Philipp umbringt, um an sein Vermögen zu kommen und auch äh, um ihn zu ersetzen in der Beziehung zu Marge. Und dazu wendet er verschiedene Täuschungsmanöver an, die bis zum Ende dann äh, gezeigt werden, welche das sind. Also er fälscht zum Beispiel seinen Ausweis, er verschafft sich Zugang zu der Bank, mhm. also seinem Vermögen. Äh, er fälscht seine Unterschrift und ja, führt die Polizei und Marge an der Nase herum. Und ja, das ist eigentlich die Haupthandlung. Es spielt auch noch eine Rolle, äh, der Freund von von Philipp, das ist Freddy, der auch aus einer gehobeneren äh, Stellung kommt und genauso egozentrisch ist. <lacht> und das ist eigentlich der Einzige, der dann dem Tom sehr, sehr skeptisch gegenübersteht. Hm. Und am Ende auch äh, dieses Rätsel löst, dass er ihn, äh, dass er Philipp umgebracht hat. Ich glaube über den Namen Philipp übrigens jedes Mal. Weil er weder im Buch noch in der anderen Verfilmung Philipp heißt. Da ist der Dicky. Deswegen kann es sein, dass ich auch ihn <lacht> auch immer mal Dicky nenne. <lacht> Aber hier haben sie das geändert in Philipp.
0: Ja, guck an. Ja, und ich wollte auch schon Andeutung machen auf die auf die Titel der Filme, so weil mhm. sich das ja auch auf unterschiedliche Art und Weise ähm, auf diese, auf diese Handlung äh, äh, beziehen lässt. Also wir haben nur die Sonne, mhm. war Zeuge, also da geht es halt um den Mord den Tom Ripley an Philippe Dickie Greenleaf ausübt, weil die beiden ja ganz allein auf hoher See, oder nicht auf hoher See, aber sie mit dem Boot irgendwie der rausgefahren. In zumindest,
1: ja. Genau, und
0: da halt so, so ganz dramatisch, ne? nur die Sonne war Zeuge dieses Mordfalls. Ja. Und dann haben wir halt im, im Buch und eben in dieser späteren Verfilmung die Betonung, dass es halt der talentierte Mr. Ripley ist. Also, dass Tom Ripley ja. halt nicht nur Mörder ist, sondern eben auch, wie du gesagt hast, in der Lage ist, dann auch die Identität von äh, Greenleaf anzunehmen und eben viele und lange Zeit alle davon zu überzeugen, dass Greenleaf nicht nur lebt, sondern er selber dieser Greenleaf ist, der halt dann Vor allem auch
1: über lange Zeit, also. Genau. Da liegt ja ähm, schon ziemlich viel Zeit dazwischen, zwischen dem ersten Mord über den zweiten Mord hinaus bis dann zum Ende der jeweiligen Fassungen, also.
0: Ja. Aber. Deswegen. Äh,
1: Passt, das talentiert da schon ganz gut. Ja und, und und auch
0: interessant und spannend. Du hast auch schon ein paar Sachen erwähnt, so wie äh, der Film da auch ähm, ja Wert drauf legt und uns zeigt, wie das dann alles funktioniert. Und ähm, mhm. das ist schon das ist schon clever gemacht und äh, spannend auf jeden Fall äh, inszeniert. Und da wollen wir gleich auch noch ein bisschen drüber sprechen. Ich will auch über die Figuren sprechen, mhm. über ein paar Momente, über die Inszenierung. Aber bevor wir das tun, noch ein paar weitere Worte zum zum Cast auch und zur zur Besetzung. Also wir haben erstmal äh, René Clement als mhm. äh, Drehbuchautor und auch als Regisseur, der, wie du erwähnt hast, ja das, äh, den Roman von äh, Heißt, ja, Patricia. Patricia Highsmith. Genau. Ja. Also er hat ihre Romanvorlage genommen und hat dann eben das Drehbuch drumherum geschrieben und den Film auch inszeniert. Und dann haben wir eben die drei wichtigsten Besetzungen. Wir haben äh, äh, jetzt geht's wieder los. Ich, ist Hélène Delon. Das ist französisch, das ist englisch. Es äh, ist zu warm, um das auseinanderzuhalten. Für <lacht> mich auf jeden Fall genau den erwähnten Delon als Tom Ripley. Und äh, dann haben wir Maurice René als Philippe Greenleaf. Und Marie Laforet als Marge Duval oder eben Margit oder wie auch genau. immer. Genau. Ähm, alle drei finde ich super gut besetzt. Ja. Ähm, alle haben so ihre eigenen Rollen irgendwie auch zu spielen, klar. Aber der der Alain Delon als Tom Ripley, der der hat was, oder? Also ich vielleicht ging es nur mir so, aber der hat so ja, Blicke ich, drauf. Der hat auch irgendwie das so ein auch bisschen gut, ja. so das war ja auch playboy
1: seine Erste größere Rolle. Ja. Nach, dem, nach der Rolle kam eigentlich sein Durchbruch. Und ganz witzig ist auch, ich glaube, gleich in der ersten Szene sieht man auch Romy Schneider. Hast du sie gesehen? <lacht> äh, sie kommt da an mit äh, Freddy. Ja. Sie ist, und sie war zu diesem Zeitpunkt, glaube ich, mit Delong zusammen. Und deswegen kam sie an diese äh, Nebenrolle. Aber <lacht> sie hat, glaube ich, hat sie was gesagt in dem. Äh, ja, höchstens Hallo oder so. Okay, also okay. <lacht> nichts. ist wirklich nur sehr kurz. Vielleicht. Ja, 20
0: Sekunden. Okay. Ja. Ja, aber auf jeden Fall mhm. ähm, passt das ganz gut. Also dieser dieser Typ, den dieser Ripley irgendwie darstellen soll, finde ich, verkörpert er auch erstmal so. Ja. Fast schon unabhängig vom Schauspiel, einfach nur so die Erscheinung, so dieses, ja, irgendwie sehr Jung und gewieft und Genau, also dieses gewieft habe ich da auch manchmal gesehen, in so, in so ja. Blicken. Das kann er gut verstecken, aber dann gab es auch so Momente, wo das irgendwie so rauskommt genau, und der Greenleaf, also der Maurice Ronet als, ja, Lebemann, der auch so seine... Ja, sag
1: so, ich sag's ruhig, ist totale Unsympath in diesem Film. Ich, es war mir gar nicht mehr so bewusst, dass es so unsympathisch dargestellt wird.
0: Ja, ich, 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 ich wollte da noch hinführen. Ich wollte sagen, der ja. auch so seine fiesen Momente hat und gerade die Beziehung ja. der beiden, also Ripley und Greenleaf, da müssen wir gleich auch noch mal intensiver drüber sprechen, was das, was da eigentlich los ist mit diesen ja. beiden Typen. Aber, äh, ja, auch das funktioniert und ich fand sie... Die Marie Laforé auch auch wunderbar. Ähm, klar, andere Frauenrollen, andere Frauentypen, Frauen mhm. im Film in den 60ern, Frauen in der Gesellschaft in den 60ern, ist auch nochmal alles äh, ein bisschen anders, als wir das heute gewohnt sind. Da haben wir auch noch ein paar ein paar Sachen, die wir ansprechen wollen, aber einfach nur ähm, sie so als, als Erscheinung und eben auch, ähm, ja, sie ist ein bisschen, um sie wird gebuhlt auch so ein bisschen. Ne? Ja die beiden Männer, oder zumindest Greenleaf, der jetzt zuerst mit ihr zusammen ist und da so seine, wie du so nett gesagt hast, unsympathischen Seiten auch irgendwie überaus <lacht> auslebt. Ähm, sie musste einiges einstecken, aber ähm, ja, ich fand sie auch. Ich fand, dass sie so diese, ja, so eine gewisse Schönheit auch irgendwie an sich hatte und das, glaube ich, auch in dieser Rolle ganz wichtig war.
1: Ja. Ja, sie ist auch die einzige größere Frauenrolle, glaube ich, in dem Film, also
0: Stimmt. Stimmt, ja, ja, klar. Dann gibt es da, glaube ich, nur irgendwie die ein oder andere Haushälterin in irgendwelchen ja. Hotels. Die irgendwie ah, die Romy ich... die irgendwie Hallo sagen darf.
1: Ja, also sie hat den meisten Rede an Talent, auf jeden Fall. Ja.
0: Genau. Aber ähm, ja, also ich bin, ich bin sehr, sehr zufrieden mit dieser Besetzung. Ähm, ich kannte die alle vorher nicht, die Schauspieler, aber es hat mir hat mir sehr, sehr gut gefallen. Ähm, Du hattest noch eine Anekdote, die hattest du mir vorhin im, im Vorgespräch noch erzählt. Ach ja, ähm, genau. Aus dem erwähnten podcast, genau.
1: Genau, die stammt aus diesem Podcast, den ich gehört habe. Und die betrifft äh, ja, die betrifft der Ruhm von Tommy Wiseau. Und äh, es wurde erzählt in diesem Podcast die Anekdote. Und diese stammt aus dem Buch von Sestero, also seinem Freund und äh, Mitschauspieler in der Ruhm. Genau. Äh, dass diese Tommy in dieses Kino eingeladen hat, weil er fand, dass es Parallelen zwischen der Freundschaft gibt und der Beziehung, die Tom und Dickie haben. Und er hat ihn in dieses Kino eingeladen und er war ganz erstaunt, dass durch den Film The Talented Mr. Ripley... Das also die äh, 99er-Fassung? Genau. genau, die 99er-Fassung. Äh, die hat Tommy Wieso so berührt, dass er ja geweint hat sogar glaube ich in diesem Kinosessel, obwohl er sonst bei Filmen sehr wenig ja Geduld hatte und meistens schon vor Vorspann wieder gegangen ist. Und äh, dieser Film soll Anlass dazu gewesen sein, dass er statt darauf zu warten, dass Hollywood ihn endlich akzeptiert, er einfach losgezogen ist und seinen eigenen Film gemacht hat, also Drum. Mhm. Und äh, sogar die Charaktere sollen an der Dreiecksbeziehung von The Talented Mr. Ripley angelehnt sein. Also johnny Lisa und Mark in der Room. Und Mark deswegen, weil er eigentlich äh, diesen Charakter nach Matt Damon benennen wollte. Aber er hat den Namen verwechselt. Und <lacht> so wurde er aus Matt dann äh, Mark. Ja, und so sind diese Rollen dann zustande gekommen. Ich wünschte, ich hätte die, die Disaster Artist geguckt und könnte überprüfen, ob das dann eine Rolle spielt. Oder ich hätte der Room noch so weit im Kopf, dass ich dann äh, prüfen könnte. Ob die, ob die Charaktere wirklich so handeln wie die, äh, wie die Charaktere hier bei The Talented Mr. Whippy. Aber
0: ja, ich, ich wollte gerade ja. sagen, so, mh, es endet ja da eher im Selbstmord. Ja. Mh, Identitäten ich, werden auch nicht so sehr angenommen, aber zumindest dieses Bullen um die Frau, ja, doch, mh, ja.
1: Weiß ich nicht. Das ist auf jeden Müsst Fall eine schöne mal, Anekdote. Das noch mal prüfen, ich fand das ist auch sehr witzig.
0: Genau, also, äh, ja.
1: Auch dass er äh, gerade von dieser Figur, dass Tom Ripley so ergriffen war, das kann man sich sehr gut vorstellen. Ja, das sagt, glaube ich, auch eine Menge über den
0: über den Tommy Wiseau aus. Ne, so ja, ja der soll ja auch irgendwelche Gaunerstrukturen im Rücken gehabt haben, weil keiner ja. weiß, woher er die Millionen für den Film hat und naja, naja auf ja. jeden Fall. Gossip, Gossip, Gossip. Ja, genau, genau, genau. Das äh, können wir ja alles nicht bestätigen oder widerlegen, aber. Ja. Spannend. Also wer großer Fan von The Room ist, sollte der talentierte Mr. Ripley schauen. Und um dann eben das alles vollständig zu machen, auf jeden Fall auch noch diesen Film hier, den wir besprechen. Genau. Und das Buch auch noch lesen, dann ist das alles gut. Cool. Oh, Großprojekt. Genau. Ja, dann lass uns doch ein bisschen, ein bisschen weiter über, die, über diese genau. Figuren sprechen. Wir haben da schon ein bisschen angefangen. Das ist ja sowieso auch immer ganz sinnvoll. Das kennst du ja wahrscheinlich auch aus der Literaturwissenschaft, mhm. dass man da erstmal versucht die Charaktere, die die Protagonisten, die Personen so ein bisschen zu beschreiben und ähm, ja herauszuarbeiten vielleicht auch. Ähm, ja, vielleicht bin, fangen, wir, fangen wir an. Ja, ich überlege gerade. Vielleicht fangen wir mit Ripley so ein bisschen an. Also der, ne, der ja. talentierte Mr. Ripley, der Tom Ripley, der eben ja am Anfang, wie du ja auch gesagt hast, so diesen Auftrag bekommt. Was dieser Film? Also korrigiere mich da gerne, aber ähm, ja, der ist Film, sehr kurz fast. Ja, und der 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 steigt ja auch sehr, also das geht ja in Medias Res los. Wir sind ja schon in Italien, die beiden sitzen ja schon irgendwie am Tisch. Und ich glaube, dann im Dialog erfahren wir erst so diese ganze Vorgeschichte, oder?
1: Genau, und auch nicht vollständig. Also wirklich nur in ein, zwei Sätzen wird dann gesagt, äh, dass er eigentlich den Auftrag von seinem Vater hat, in dem Moment, in dem sie ihn, glaube ich, per Brief nochmal betrügen und ihm äh, vorgaukeln, dass äh, na, Philipp wieder nach in die USA kommt. Und in diesem Gespräch wird diese gesamte Vorgeschichte eingebaut. Und das ist sehr interessant, weil äh, der Vorgeschichte, die wird mit Patricia Heißmith schon ziemlich viel und das, auch in der anderen Verfilmung genau. wird das ähm, tatsächlich ausgebaut. Also das sehen wir auch, äh, da fängt das in den USA an und man sieht die Reise und, und wie sich vor allem die zwei Charaktere annähern, weil es wird ja ähm, dargestellt, dass sie Schulfreunde sind, aber tatsächlich kennen sie sich überhaupt nicht. Also das ist schon der erste Betrug. Äh, Tom nimmt diese Rolle des alten Schulfreunds nur an, um, dies, äh, um seine Aufgabe zu erfüllen. Und er schleicht sich so äh, die Gunst von, von Philipp. Das war in dem Film ja
0: auch denn so, so mittendrin genau. auf einmal irgendwie so ein Thema. Das habe ich auch nicht so ganz verstanden. Also die beiden, also Einfach nur mal dieses Szenario so für mich im, im Kopf durchgehen. Ja. Also wir haben den Philipp, der sitzt da in Italien, mhm. kommt eigentlich aus San Francisco und sein Vater sagt, so, ich schicke da jetzt mal jemanden hin, der dafür sorgt, dass mein Sohn endlich zurückkommt.
1: So. Genau. Und, und, dann, und das hängt damit zusammen, dass äh, der Vater vom sagen gehört hat, dass äh, Tom ein Freund von ihm sein soll, aber das war gar nicht der Fall. Aber aus Geldnot heraus entschließt er sich den Auftrag trotzdem anzunehmen. Und er fängt eigentlich in den USA schon an, ah. ja, ähm, Philipp zu studieren. Und zwar mag er Chess, also hört er sich alle Chessplatten an und schafft sich so mit Wissen rauf, um äh, in Kontakt treten zu können.
0: Also ist der Tom Ripley schon in San Ein Francisco Betrüger. der Betrüger, ja. der, der genau. zu dem Vater sagt, ich kenne deinen Sohn, weil wir sind ja Schulfreunde, deswegen ja. kannst du mich mal schön da nach Italien schicken, weil ich kenne deinen Jungen und ich hole ihn dir zurück. Und dann muss er da ja in Italien irgendwie aufschlagen, vor dem Philipp ja. stehen und also Philipp ist ja klar, ich kenne den Typen gar nicht. Und dann basteln die sich wahrscheinlich wahrscheinlich beide so diese Geschichte zurecht, dass die sagen, ja, wir hauen jetzt beide den Vater mal so richtig schön übers Korn. Oder, genau. oder wie ist das? okay.
1: Also am Anfang ist Philipp auch sehr ablehnend gegenüber Tom, weil er ihn eben nicht kennt. Aber dadurch, dass er ihn so gut studiert hat und seine Interessen kennt, freuen die sich dann auch an. Und okay, das tatsächlich fehlt natürlich alles im Film, ja. Genau, entsteht dann eine wirkliche Freundschaft im Buch und auch in dem anderen Film, mhm. was hier überhaupt nicht gezeigt wird. Also hier ist es gleich so eine Abhängigkeitsbeziehung. Philipp sagt auch, das ist mein mein Diener, mein Mädchen für alles, im Beisein mit Freddy dann. Also da wird er ja schon von Anfang an so ein bisschen abgekanzelt. Mhm. Aber im Buch ist das dann tatsächlich eine sehr, sehr enge Freundschaft, unter der dann Marge auch leidet, weil sie dann, sie ist dann auf einmal das dritte Rad am Wagen und nicht äh, Tom. Mhm. Und das wird ja alles gar nicht gezeigt. Also wir steigen gleich äh, in Rom ein, also gar nicht in dieser, in dieser Stadt, wo sie wohnen, die, glaube ich, erdacht ist. <lacht> ja, und wir steigen bei der Reise ein, die sie gemacht haben, ohne Marge etwas davon zu sagen und einfach abgehauen. Stimmt, stimmt, ja. stimmt,
0: genau, genau. Und äh, ich habe auch gelesen, dass im Buch weil wir schon auch bei der Beziehung zwischen den beiden sind, dass mhm. da im Buch auch eher so Andeutungen sind, dass die beiden nicht nur gute Freunde sind, sondern vielleicht auch ein bisschen mehr.
1: Genau. Als also im, im Buch gibt es schon klare homoerotische Tendenzen zwischen den beiden. Und das verschärft natürlich auch den Konflikt ähm, zu March dann. Also dann ist dieses Dreiecksverhältnis tatsächlich ähm, ja noch stärker ausgeprägt, weil das nicht nur eine freundschaftliche Beziehung ist, sondern angedeutet eine homoerotische, also.
0: Was für mich auch ein bisschen mehr äh, Sinn ergibt, dass Philipp nicht sofort irgendwie sagt, so, geh weg, wer bist du, was willst du? Also, ja. weißt du, so dieses, ja, das, das diese hat nicht so ganz Anziehung in meinem Kopf. Ist dann mehr gegeben. Genau, das hat nicht so ganz funktioniert, wenn auf einmal so ein Typ vor mir steht, der sagt, äh, dein Vater hat mich geschickt und denkt, wir sind Schulfreunde, und dann würde ich ihm auch denken, ja. ja, aber lass mich doch in, also, was habe ich davon, so, ne? Ich, äh, ja. das, aber wenn, wenn da so eine gewisse, Zuneigung und wenn da irgendwie auch Aha. so eine gewisse, ja, wie du sagst, Anziehung zwischen den beiden Männern ist, dann verstehe ich das auch ein bisschen mehr und dann macht es natürlich auch äh, Sinn, dass die dann sich einfach eine sehr, sehr gute Zeit auch da in Rom und Italien machen und ja, Geld verprassen, in den Tag hineinleben zeigt zeigt der Film dann ja auch eben schon sehr gut, dadurch, dass er eben so reinspringt, dass die mhm. da einfach dann im Café sitzen und ähm, dann irgendwie abends noch um die Häuser ziehen und irgend, irgendwelche kleinen Trickschen anwenden, sich da irgendwie, glaube ich, von dem Blinden den, den Stock ja. Ja nicht ergaunern, aber zumindest irgendwie abkaufen und da zeigt sich auch schon so, da wird schon über Geld geredet und der eine hat's und der andere hat's nicht und dann ähm, ist Ganz
1: zeigt auch das, das Unmoralische, was das Geld hat, also diesen Blinden, diesen, diesen Stock abzunehmen, also auch klar war er gekauft, aber äh, ja, diese, diese Freiheit, die das Geld erkauft, eigentlich
0: dem mhm. Dem Philipp. Aber auch vielleicht, weil du sagst ja das Unmoralische, ja auch, ähm, also sie kaufen einem Blinden den 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 Stock ab und ähm, weil der der Philipp auch sagt, also der Blinde kommt und bettelt um Geld und der Philipp ähm, sieht in diesen Stock und sagt, Mensch, du hast aber einen richtig tollen und richtig schönen Gehstock. Mhm. Ähm, was willst du denn dafür haben? Also der kommt halt gleich so auf dieser materiellen Ebene. Der sieht, ja. wie du sagst, gar nicht den, den Wert in dem Gegenstand, also den den nützlichen Wert, sondern der sieht irgendwie nur den 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 Geldwert, den kapitalistischen ja. Wert. Und dann ist es natürlich klar, wenn alles irgendwie nur ähm, äh, ja mit Geld aufzuwiegen ist, dann ist das ja alles nur eine Frage von Verhandlung. Und dann bietet er so, so lange so viel. Und ich glaube, der Blinde, also so wirklich überzeugt ist er ja auch nicht. Sie reißen ihm das Ding eher ja. aus der Hand und stecken ihm ein paar ja. Scheine in die andere. Und äh, dann ist er überzeugt, weil... Philipp auch sagt so, naja, von dem Geld, was ich dir biete, kannst du dir fünf neue Stöcke kaufen. Aber so das ist so das Denken auch dahinter. Also alles genau. hat, also alles hat einen Geldwert und alles kann man mit Geld wieder gut machen und, ähm, und daneben steht Tom, der über die Summen eigentlich nur lachen kann, weil er sagt, so viel Geld äh, habe ich gar nicht, könnte ich gar nicht, besitze genau. ich gar nicht. So.
1: Ja, aber in dem Moment hat er sich ja schon an Philipp angepasst. Also. Ja. Dadurch, dass er in seinen Verhältnissen mitlebt, ist er auch zu so jemanden geworden, der das Geld hat. Zwar ist es nicht sein, sondern das Geld der anderen, was er gesagt hat, aber in dem Moment hat er es noch. Mhm. Und er zieht damit. Aber hier zeigt sich ja auch schon, gerade mit diesem Gehstock die Spaltung schon zwischen den beiden. Also gerade Tom, sie spielen ja das Spielchen, dass sie dann selber blind spielen. Mhm. Und Tom hat den Block, äh, den Stock. <lacht> Und er wird dann einfach von Philipp über die Straße geschickt vor das, vor das fahrende Auto. Und. Stimmt. Ist so was bisschen. dann gerade noch so halten kann. Und ja, da zeigt sich schon wieder ihre Beziehung. Also, das ja. wurde in Kauf genommen, dass sie sich tatsächlich ernsthaft verletzt für diesen Gag, dass er da vors Auto läuft.
0: Ich wollte gerade fragen, wie würdest du dieses, wie würdest du dieses Verhalten denn beschreiben? So, das, das wie der, der Philipp geht anders mit Tom um.
1: Ja, er, er äußert das ja auch ganz frei. Also er sagt, ich bezahle, ähm, du bist mein mein Diener, mein Mädchen für alles. Er ist ja auch, äh, Tom ist für die Unterhaltung zuständig. Mhm. Also wie 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 ein Haustier eigentlich, zur Zerstreuung. Mhm. Und äh, das ist natürlich auch etwas, was sich Philipp von seinem Geld gekauft hat, quasi. Er hält ihn aus und dafür muss Tom ihm äh, ja, sein Leben zerstreuen Und er sagt ja auch, das Schlimmste, was mir passiert ist, dass mir langweilig ist. Und
0: Es hat sowas von Amüsieräffchen so ein bisschen, ne? Genau, Tanz ja. für mich, Clown, Tanz ja. für mich, so. Ja. Ähm, genau, und diese Szene geht dann ja auch noch weiter, dass, wie du sagst, beide äh, mit diesem Gehstock so ein bisschen äh, rum, rumhantieren und als Philipp äh, sich den Stock schnappt und blind spielt, bandelt er da gleich mit einer Frau an, Mhm. Und die auf einmal dann zu dritt äh, sind sie unterwegs und der Alkohol fließt und sie sind dann auch äh, sehr ja gut drauf und äh, ja. äh, fahren dann glaube ich irgendwie auch zusammen, was ist das so, Kutsche oder Wagen oder sowas?
1: Ja, ich glaube in der Kutsche durch die Stadt.
0: Und da zeigt sich dann also diese ganze Charakterisierung, da sind jetzt, weiß ich nicht, sind das die ersten zehn Minuten
1: oder so, die wir jetzt erst beschrieben haben? Ja. Also das
0: geht sehr flott genau. und sehr gut voran mit den, mit den beiden <lacht> Männern. Auf jeden Fall sitzen sie dann zu dritt, ne? also auf einmal die beiden mit mit einer ja völlig fremden Frau im Grunde genommen, genau. ähm, mit der sie aber vorher unterwegs waren und halt so so so, so äh, also die die so ein bisschen ähm, dazu gehört. Auf mhm. jeden Fall äh, fängt Philipp an, mit ihr irgendwie rumzuknutschen und äh, Tom knutscht auch noch irgendwie an ihr rum. Mhm. Ähm, was auch so diese, und wird, glaube ich, dann auch von von Philipp wieder so weggedrängt, so nach dem Motto, so, nee, 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 das ist ja mein Mädchen. Genau. Stell dich mal hinten an, du, du <lacht> äh, äh, ja gemeiner Lump, du. Und dann gibt es halt den Moment, wo man irgendwie sieht, dass ich glaube, ich glaub, es ist nur Tom, oder? Der ihr die Ohrringe klaut. <lacht>
1: Ach so, sind die geklaut? Ich dachte eher, dass sie in der, dass sie sie in der Kutsche verloren hat. Aber
0: also, also ich, okay, man sieht halt nur, wie Tom diese Ohrringe hat. Sagen wir es mal so.
1: Ja, ja ein Ohrring sogar nur. Deswegen dachte Ohr ich, sie hat einen verloren.
0: Ja und okay, ja gut, okay, vielleicht hat sie ihn auch noch. Also Ich dachte gleich schon wieder, er hat ja da irgendwie, während er an ihr rumfummelte, einfach die Ohrringe abgenommen. Ähm, ja. Auf jeden Fall, ja, ja, gut, okay. Ja, ja,
1: auf jeden Fall kann man sagen, die Frau war da auch nur so lange, bis, bis sie langweilig wurde oder bis sie Philipp langweilig wurde und dann wurde sie einfach äh, stehen gelassen, wurde sie aus der Kutsche geschmissen und sie ja. sind äh, einfach alleine weitergezogen. Mit diesem Ohrring, den sie verloren hat, den Tom schon mal vorsorglich eingesteckt hat, weil der wird dann später nochmal äh, eine Bedeutung erlangen. Genau. Ja. Aber ja,
0: also man sieht in diesen ersten paar Minuten schon sehr gut, wie, wie, die beiden Männer funktionieren, was sie so ausmacht, was sie haben, was sie nicht haben, vielleicht auch was sie wollen. Also Tom will natürlich diesen Lebensstil für sich. Der will mhm. nicht nur ausgehalten werden. Der will nicht nur mitlaufen. Der will, der will selber die Hauptrolle spielen in diesem, in diesem Leben, in diesem Leben
1: Genau. Also er verfolgt auch Ziele und die spricht da auch ähm, relativ offen an. Also er spricht von seiner Hoffnung, dann in die besseren Kreise zu gehören obwohl er eigentlich arm und mittellos ist. Ähm, ja. Hm. Das zeigt er schon in der ersten Szene, finde ich.
0: Und dann sieht man, also sehr deutlich äh, macht es der Film dann, als die beiden dann ja wieder zurück irgendwie nach Hause kommen, zu der, zu der Marge dazu kommen mhm. Und äh, Marge und, und ähm, äh, Philipp, äh, die sind so ein bisschen mit sich beschäftigt. Tom zischt ab ins was ist das, ins, ins äh, Umkleidezimmer und fängt an, sich wie Philipp zu kleiden.
1: Ja, ich glaub, er, aber erst irgendwie... nachdem er so creepy daneben mich dann, nachdem äh, die anderen zwei rumgemacht haben. Ja, das, äh, das, das... hat so zwei Minuten gedauert und dann hat er ah, ich bin hier wohl unerwünscht, so. Und dann ist er erst gegangen
0: Darüber müssen wir auch noch sprechen. Also, was, was, was wie creepy Tom Ripley in diesem Film gegenüber Frauen und Pärchen ist, äh, das, ja. äh, da, da, da müssen wir nochmal ein eigenes Kapitel aufschlagen. Genau, <lacht> klar, hast du vollkommen recht. Ähm, das dürfen wir auch nicht vergessen. Aber ähm,
1: genau. Und dann ist er in dem Ankleidezimmer und beginnt sich die Sachen zu nehmen von Philipp und sich so anzuziehen.
0: Genau. Und äh, ja, und und steht vor dem Spiegel und und zitiert ihn da, also spielt ihn auch richtig nach. Mhm.
1: Ne? Also er dies, imitiert ihn auch von der Stimme her.
0: Genau, man merkt schon, dass ja, was merkt man da, dass er gerne, also das, das, das zeigt der Film da deutlich, dass er nicht nur irgendwie in diesem Stand ankommen möchte, nicht nur Teil der feinen Gesellschaft sein will,
1: mhm.
0: sondern dass vielleicht auch über diesen Weg sein will.
1: Ja und dass er sich auch sehr stark mit Philip identifiziert also ja. ähm, gerade durch den Spiegel das Anziehen seiner Kleidung vielleicht ist das auch die einzige Szene wo man auch in diesem Film äh, Homoerotik reindeuten könnte weil er küsst den Spiegel ja ja als als Philipp. also quasi küsst er Philipp. aber naja
0: wobei ich habe da auch gerade dran gedacht vielleicht ist es auch ähm, also es ist auf jeden Fall interessant, dass diese homoerotische Komponente in dem Film gar nicht so vorkommt, weil dadurch diese Szene jetzt auch nicht, die könnte man dann ja auch so lesen, als ob jemand mhm. den Geliebten einfach, also als, als ob das so ein Akt der Liebe wäre, so eine, so eine Art wahnsinnige Liebe, weißt du, so gleich ja. zu werden mit dem Geliebten. Das fehlt hier ja so ein bisschen, dadurch, dass das vorher gar nicht so, so groß aufgemacht wurde, das Thema. Und dadurch dann vielleicht ein bisschen klarer ist, dass es hier eher darum gehen soll, dass er, also, dass es nicht ein Akt der Liebe ist, sondern dass es halt um die Identität geht, um diesen ja. Stand, um diese, äh, ja, um das Drumherum dieser Person irgendwie auch.
1: Ja, und vor allem gehört zu diesem Drumherum ja auch diese Beziehung zum Marge dazu. Und das könnte man da eben auch reinlesen, weil er ja. spricht ja auch meine geliebte Marge und ja. Also trägt er sich als Tom in diese Beziehung und ersetzt sozusagen Philipp.
0: Jetzt, Schon in dieser
1: Spiegelszene. Jetzt
0: merke ich gerade, weil du ja gerade eben von The Room und Tommy bei so, da sehe ich die Komponente bzw. Ja. die Parallele. Weil, äh, wie hieß er denn, der Junge, der stand auch immer creepy daneben, wenn die angefangen haben, äh, ah. miteinander zu knutschen hier. Ähm, Danny oder wie hieß er?
1: Äh, Johnny. Nee, ist, äh, Johnny, es ist, ist viel zu lang her. Ich
0: kann dir nicht helfen okay. bei der Sache. Aber das, da, da mache ich mir mal eine mentale Notiz rein, weil äh, das äh, Typen creepy neben <lacht> ähm, knutschenden Paaren stehen, das haben beide Filme gemeinsam. So, Das äh, das vielleicht noch als Randnotiz. Ja, genau, auf jeden Fall. Ja, also Ripley will äh, Philipp sein. Er will, er will diese Rolle einnehmen. Das deutet der Film dann natürlich schon mal sehr mhm. gut an. Da spielt er schon mal ein bisschen mit. Ähm, was haben wir noch? Ich würde sagen, ähm, dass, dass, dass beide Männer, also im fortschreitenden Film, ähm, also wurde mir klarer im fortschreitenden Film, diese, diese, ich will nicht sagen Hassliebe, aber dass die sich ähm. auch die ganze Zeit so ein bisschen gegenseitig so bekriegen und so ein bisschen in die ja, Tasche stecken wollen. Wie, und so ein
1: wie ein Spiel, Spiel, So ein, ein Konkurrenz die ganze Zeit. Und jeder versucht, die Oberhand zu behalten. Ja, ne? Also, dass Und, die so einen Wettkampf irgendwie auch haben. So. Ja. Und das ist so das Zweite, wo, wo ich ja, so eine Homoerotik dann implizit zumindest äh, reindeuten könnte. Äh, weil diese, diese, ja, dieses nicht voneinander loslassen können, immer dieses provozieren das könnte ich schon dafür äh, sprechen, dass da unterdrückte sexuelle Energien irgendwie eine Rolle spielen. Aber ja, ich weiß nicht, ob das zu weit gegriffen ist. Das, gut, Aber,
0: das gute alte Sprichwort, äh, was sich neckt, das liebt sich.
1: Ja, sozusagen. Ja, ja. also ich habe halt versucht zu gucken, weil dieses Buch war vorher da. Und, und da sind diese Tabus viel mehr gebrochen worden als in diesem Film. Also und die, die Liebe zwischen den Männern. als Genau, hm. ja. Und ich habe halt versucht zu sehen, ob das überhaupt eine Rolle hier gespielt hat. Ja, und in der Spielszene und in diesem in diesem Machtkampf, in dieser Spielerei die ganze Zeit gegeneinander, da könnte man das schon reindeuten. Mhm. Aber halt, ist sehr implizit.
0: Ja, da hilft, glaube ich, auch das Wissen um, um, um das Buch. Ne? Also, ja. Ähm, ja. Wobei, ich hatte auch am Anfang schon so den Eindruck, als die beiden da im Café saßen, und sich dann manchmal auch so Blicke zugeworfen mhm. haben so da dachte ich auch ne wir sind also da kann ich da wusste ich ja noch gar nicht wo es hingeht und wer diese beiden ja. Typen sind so da dachte ich auch na, ne, was 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 ist das hier für ein Film worum geht's hier was, was ja das um ist die auch beiden? die Szene
1: wo die wo die Freundschaft noch auf dem Höhepunkt ist mhm. äh, gleich am Anfang und sobald Freddy eigentlich eintrifft kippt diese Sache mhm. also gerade dass er dann alleine losziehen muss und in Rom und und Philipp bleibt daweile bei bei Freddy und amüsiert sich. Also ab dem Zeitpunkt, da kippt diese Freundschaft ein bisschen. Hm.
0: Ja, ganz wichtig ist dann auch dieser, also diese, diese Bootsfahrt, ne? Also die die drei, das Pärchen ja. und Tom, äh, fahren mit einem Boot raus. Ja. Und äh, da zeigt sich dann ja auch schon wieder, also da, da, da schaukelt sich das noch weiter hoch zwischen den beiden Männern. Dieser, ja. Dieser Kleinkrieg, den sie da führen, das eskaliert langsam, ne?
1: Ja, also das ist richtig Mopping am Ende. Ja. Also, also na ja, gut,
0: ganz am Ende ist es Mord,
1: würde ich sagen. <lacht> <lacht> Aber ja. ja. Das kann man so sehen. Ähm, ja, also einerseits haben wir das Boot, das ist ein sehr enger Raum, also erhitzt sich die Stimmung schon allein durch diese räumlichen Begebenheiten, also egal was man tut, Überall liegt noch jemand anders rum und ja. ist, ist sehr, sehr nah. Und so gewinnt das alles an Intensität, würde ich sagen. In diesem Boot, deswegen eignet sich das sehr gut, äh, um diese Beziehungen weiter darzustellen. Ja. Ist fast wie ein Kammerspiel. Ich
0: wollte gerade sagen, ja, ja, der geschlossene Raum, ne? So, das, das ja. äh, wie du sagst, das, das lässt alles noch höher kochen und ja, dennoch, dennoch eskalieren. Ich glaube, es geht so ein bisschen los, als sie beim Essen sind. Ja. Ich glaube, ähm. Philipp beschwert sich über Toms Essmanieren? War
1: das nicht irgendwie so? Ja, du weißt
0: nicht, wie man ein Messer hält und Fisch isst man nicht mit der genau. Gabel und was bist du eigentlich für einer?
1: Das hat ja auch einen Hintergrund. Er provoziert ihn mit seinem, mit seinem Stand. Und das fängt schon an, als sie in dieses Boot einsteigen, dass er nicht weiß, dass man auf dem Boot die Schuhe auszieht, dass er, hm. ja, seine Kleidung ist auch immer, er kleidet sich zwar wie, wie Philipp, aber sie ist immer ein bisschen zu groß und ein bisschen, ja, sie scheint immer nicht zu passen und wird nicht mit derselben Eleganz getragen wie bei Philipp. Mhm. Da kann man das sehen. Und dann beim Essen natürlich, da zeigt er ihm, was er eigentlich für Menschen hält, die seiner Meinung nach unter ihm stehen. Also mhm. er isst nicht richtig, er weiß nicht, was ein Fischmesser ist, sondern isst mit einem normalen Messer Fisch. Und das sind ja alles Sachen, die man, die ein Tom Ripley nicht lernt und die Philipp schon seit seiner Kindheit in die Wiege gelegt bekommen hat. Und was ja. natürlich
0: ganz besonders weh tut in Anwesenheit von March. Also es, ja. es ist ja nicht nur, dass er auf den Deckel kriegt, er kriegt halt auch noch vor ihr auf den Deckel. Also die Demütigung ist damit ja noch mal mhm. ein Tick größer, würde ich sagen. So.
1: Genau. Und das steigert sich ja dann später noch, indem er rausgeschickt wird, um auf das Ruder zu achten.
0: Also Am in oben. dem, ja, also das ist der Vorwand, ne? Also geh mal raus und achte ja, auf ja, das ja, Ruder, genau. weil äh, wir beide haben hier unten ähm, ein bisschen was äh, vor. Was
1: zu tun, genau. Genau. Ja. Und hier zeigt sich ja wieder das Voyeuristische von, von Tom. Also er später da durch dieses Dachfensterchen durch ja. und kriegt dann diesen Dialog mit, in dem Philipp sagt, ja, ach, lass uns doch Tom einfach an Land setzen. Er ist ein Idiot. Los, wir setzen ihn irgendwo aus und machen das alleine weiter. Ja. Und da bestätigt sich sozusagen, dass er da das dritte Rad am Wagen ist. Ja, und dann oh. wird er... Wird er äh
0: also Tom wird ein bisschen wütend, wirft, <lacht> wir das, das, Ruder um, ja, wirft das Ruder um und äh, vermies den beiden da unten einfach mal schön die das äh, Techtelmechtel, was sie da eigentlich führen wollen. So, und dann kommt äh, Philipp halt raus und ist halt wütend und oh, was ist hier los? Und auch das, das Beiboot, also das Rettungsboot ist mhm. da ja irgendwie schon fast äh, losgemacht. Und ja, äh, auch da ist Philipp wieder so ein bisschen... Fies und clever zugleich und sorgt einfach dafür, ja. dass Tom in diesem Beiboot hinter dem Boot hergezogen wird. Also er hm. setzt ihn da wirklich ins Exil und und lässt ihn da einfach so ein paar Stunden oder wie lange auch immer das war, aber lang genug lässt er ihn in der knallenden Sonne auf diesem Boot äh, schwitzen und äh, brennen und ähm, ja, macht sich auch noch so ein bisschen darüber
1: lustig und äh Ja, vor allem, weil, weil Tom betont hat, dass er wahnsinnige Angst vor diesem Wasser hat genau. und dass er auf keinen Fall da rein will. Genau. Und das wird einfach mal ignoriert von Philipp und er äh, setzt ihn da in dieses Beiboot und merkt dann erst äh, mehrere Stunden später anscheinend, dass dieses Beiboot sich gelöst hat und das Ja, stimmt, Tom, stimmt. Das <lacht> genau, löst sich auch Tom, noch. Ja, ja. Ja, dass Tom da auf diesem Meer irgendwo rum schippert in dieser Nussschale.
0: Ja, <lacht> stimmt. Ja. Ja. Und dann drehen sie um und sammeln ihn noch schnell ein und dann, genau. äh, ja, und dann kommt die Retourkutsche, dass äh, Tom dann mhm. die Ohrringe oder den Ohrring halt bei Philipp in die Tasche packt und äh, dafür sorgt, dass Marge das rausfindet und nicht besonders amused ist, dass da auf einmal fremde Ohrringe bei ihm auftauchen. Mhm. Und dann ist ja auch klar, dass der Philipp, äh, naja, da vielleicht auch noch… Äh, ja, nicht immer nur so ganz treu war, wie er das vielleicht hätte sein
1: sollen. Genau, und dann entspinnt sich der Konflikt was äh, zwischen Marge und Philipp. Und der ist ziemlich interessant, weil in diesem Konflikt wird eigentlich alles über die Beziehung gesagt, äh, was es da zu sagen gibt, weil davor war das so kaum ein Thema und auch nicht ausgesprochen zwischen den zwei Aber durch diesen Ohrring <lacht> wird auf einmal all dies ausgesprochen. Und so sagt zum Beispiel äh, Margaret, äh, ja, was ich mache, das interessiert dich nicht. Äh, du mhm. liebst mich nicht, also ihre Angst ihm nicht zu genügen und dass sie er sie überhaupt nicht liebt. Vor allem äh, vor dem Hintergrund, dass sie sowieso schon vermutet, dass er Affären hat, nicht unberechtigterweise. Mhm. Und sie fühlt sich auch nicht ernst genommen als Person mit ihren Interessen. Also sie fühlt sich permanent übergangen. Und das zeigt sich auch darin, dass sie... Äh, dass sie dieses manuskript was ich schreibe das will sie ihm vorlesen und das ja das da hat er gar kein interesse daran
0: das ist auch sehr diplomatisch ausformuliert von dir ja. er schmeißt es ja von bord
1: genau er, er nimmt es einfach und schmeißt diese wochenlange arbeit einfach ins wasser ja ja, und so eskaliert eigentlich die Beziehung erstmal kurz zwischen Margaret und Philipp, was damit endet, dass Margaret dann auf einmal vom Bord geht.
0: Ja, die hat die Schnauze voll, ja. ähm, was ich auch sehr, sehr gut fand, weil das erste Mal, als wir sie denn gesehen haben und auch schon so ein bisschen Streit ausbricht und, genau. hey, wo wart ihr beiden Männer denn? Und ihr wolltet doch eigentlich mit mir hier irgendwie auf eine Beerdigung oder sowas, glaube ich. Und da hat sich schon gezeigt, wie sie da so ein bisschen äh, hinten ansteht in den Prioritäten von Philipp und da war sie auch sauer. Und da löst sich der Konflikt dadurch, dass Philipp, je nachdem wie man es jetzt formulieren will, über sie herfällt und mhm. einfach ähm,
1: … Ja, sie regelrecht bedrängt, ja.
0: Ja, also das, vielleicht sind das zeitgenössische ähm, <lacht> Sehgewohnheiten oder vielleicht auch äh,  aktuelle politische durch die MeToo-Debatte, die da vielleicht dann noch schneller die Alarmglocken läuten, aber ähm, ja, also das ist auf jeden Fall nicht nicht cool, wie er da mit ihr umgeht und ich glaube ja. auch, dass das auch für die Zeit nicht unbedingt cool sein soll, oder?
1: Ja, wahrscheinlich nicht, also.
0: Also, dass zumindest dieses dieses Machtgefälle und, ähm, auch wenn sie sich dann schnell irgendwie wieder hingibt und, oh ja, dreimal küssen und jetzt will ich aber auch so ungefähr, mhm. ähm, aber trotzdem also das ja es ist
1: schon als Übergriff inszeniert also ja und das selbst zeigt ja auch diese Zeit.
0: und das zeigt ja auch die Art der Konfliktlösung bei den beiden ne? ja. also selbst wenn das jetzt alles gar nicht so ähm, als Antagonismus irgendwie gedacht ist aber es zeigt die beiden streiten noch nicht mal vernünftig die können noch nicht ja. mal streiten weil er das gar nicht mal zulässt er lässt sie ja nicht mal reden er, er hört sie ja nicht mehr dabei weil er sie gar nicht ernst nimmt. Und das eskaliert dann eben, wie gesagt, da auf dem Boot, indem es dann zum Streit kommt. Man kann nicht ausweichen. Und dann schmeißt er ihre Sachen da von Bord. Und dann hat sie die Schnauze auch so voll, dass sie sagt, nee, jetzt geht hier gar nichts mehr. Ich will von Bord. Lass mich in Ruhe. Ich bin ich bin hier erstmal durch mit der ganzen Nummer. Mhm. So Und das passiert auch. Sie geht von Bord. Also sie lassen sie an Land dann, dann, dann gehen. Und jetzt haben wir nur noch die beiden Männer an Bord.
1: Genau. Und ja, die machen dort weiter, wo sie aufgehört haben. Und diese Kabelei und der Konflikt zwischen ihnen beiden, die der wird noch weitergeführt, indem sie dann eine Wette machen, die ich übrigens nicht so bis jetzt noch nicht richtig verstanden habe, warum sie wetten.
0: Hast du das äh, rausgehört? Also nee, ich bin auch nicht so ganz, ähm, mir ist nicht so ganz klar, wie auf einmal, also ich, ich war ein bisschen überrascht, weil auf einmal redet Tom Ripley direkt von Mord. Also Oder beide Männer reden ah, irgendwie ja, darüber, stimmt. dass es auf einmal klar genau. ist, dass das Ripley ihn umbringen will und 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 ja, sie machen ihn noch. Das so als
1: noch. hypothetisches ja. äh, Spiel sozusagen. Ja, du bist denn nur hinter meinem Geld her, warum ermordest du mich nicht? Und dann sagt äh, Tom einfach, ja doch, habe ich vor. Ja. Also die spielen dieses ganze Szenario, was eigentlich dann erst kommt wird alles schon im Dialog durchgespielt. Ja, und genau. Und auch diese Konflikte, die später auftreten, ja, was willst du machen, wie willst du das in der Bank machen, ja, das lernt sich schon, ich kann deine Unterricht, äh, Unterschrift fälschen. Und äh, das fand ich auch sehr interessant, dass da wirklich also sehr viel schon durchgespielt wird, was dann auch tatsächlich am Ende passiert.
0: Ja, genau, der der Philipp schmeißt ihm dann auch so, mhm. so einen äh, Zettel und Stift hin. Also er unterschreibt auf einem Blog und sagt, so, jetzt bist du dann. Jetzt musst du ja meine Unterschrift, ja. musst du ja auch können. Und dann sagt Tom auch ganz suffisant, ja, das mache ich hier nicht irgendwie locker aus dem Handgelenk und das muss ich mir dann schon richtig aneignen. Und da merkt man schon, äh, dass, ne, so dieser Titel, dass der vielleicht auch ein bisschen talentierter ist in dieser Identitätsdiebstahlsnummer so. Und ähm, ja, auf jeden Fall, wie du sagst, da, 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 da ähm, spricht der Film eigentlich alles einmal durch und an, was dann später auch kommt. Aber trotzdem, äh, ich fand es ich fand's auch stark inszeniert, als dann, ja. ähm, als es dann zum Mord kommt. Also, mhm. Replay äh, ersticht Philipp. Und dann wird es auf einmal ganz stürmisch an Bord und er, er kämpft ja auch richtig und müht sich auch richtig ab, den Flieb so ein bisschen einzupacken in eine Plane und dann holt yeah. er den Anker noch dazu und bindet das alles zusammen und schmeißt ihn dann, also schmeißt die Leiche dann von Bord und wird aber selber da noch mit von Bord geschmissen und muss dann wieder kurz zurück schwimmen und also, ich hatte echt den Eindruck, dass das schon fast, also gerade so durch dieses, hast du ja auch gesagt mit der mit der Badewanne und das Wasser, so dieses ja. Reinigende, das, das, also ich will jetzt nicht zu so weit gehen, aber das hatte schon fast ein bisschen was auch so von Wiedergeburt. Also, wie er da ja. aus dem Wasser zurückkommt, an Bord geht und auch dann auf einmal so diesen Triumph irgendwie zelebriert in seinem Gesicht und weil er weiß, jetzt habe ich es geschafft, so jetzt ist ähm, jetzt ist der Mord vollbracht, die Leiche ist verschwunden, die Leiche ist äh, ja ins ins Meer geworfen, jetzt ähm, weil dann, dann stürmt er auch so nach unten unter Deck und schnappt sich da irgendwie auch so ein, weiß ich nicht, was irgendwie ein Pfirsich oder sowas und beißt da mhm. auch so rein. Und ja. Das hat so was Animalisches auf einmal, ja. so wirklich
1: so wie, wie neu geboren. Ja, und vor allem, das nimmt wirklich auch im Film eine sehr lange Zeit äh, in Kauf. Ich glaube, das sind zehn Minuten, wo nur äh, ja. dieser Mord gezeigt wird. Übrigens ganz toll angedeutet mit diesem Shot auf dieses Messer, was er unter dem Bein hat. Ja. Wo er sagt, oh, oh, ja, es geht gleich los. und Man man weiß es schon. und dann äh, wird zehn Minuten nur das, der Mord gezeigt und diese Anstrengungen, die er unternimmt, um, um den Körper verschwinden zu lassen. Und über diesen Mord müssen wir dann doch nochmal reden, weil hier in diesem Film ist es ganz klar ein Mord aus Habgier hm. und Berechnung und ja, aus Bereicherung auch. Also, und
0: Absicht, ne? Das ist klare oh, ja, aus, Absicht.
1: Genau, es ist klare Absicht und es ist lange geplant und er, man sieht, er hatte vorher diese Bankpapiere schon geklaut und es ist wirklich ein geplanter Mord und, und vor allem, wie eiskalt das durchgezogen wurde. Also er zeigt da wirklich kaum Emotionen. Er hat mhm. ihn umgebracht, dann geht das sofort los. Er, er tut ihn in die Plane wickeln und äh, er überlegt da keinen Moment. Also es scheint, es wäre dieser Plan so, ja, so gut äh, schon in seinem Kopf, dass er das einfach durchspielen kann. Und in, dem, in der anderen Verfilmung, mhm. vor allem dadurch, dass es äh, die Beziehung wahrscheinlich noch eine andere Komponente hat, dadurch, dass sie mhm. emotional äh, tiefer miteinander verwurzelt sind, da ist das, ja, da wird es sogar fast als Notwehr inszeniert, äh, weil Tom, Tom, Ripley, nee, Philipp greift äh, Tom an, verbal, und äh, schubst ihn auch so ein bisschen, und er die einzige Lösung, die er findet, ist dieses Ruder zu schnappen und ihm äh, damit eins überzuziehen und so stirbt er sozusagen. So Da, da ist das nicht so so berechnend und so aus, ja, aus einem Motiv heraus, sondern und tatsächlich hat er ihn auch geliebt, das heißt, der ist da auch emotional erstmal ziemlich angegriffen und so ist das auch im Buch, also da ist dieser Tom Ripley viel emotionaler und er hat Panikattacken und er nimmt das gar nicht so kalt auf wie hier. Und hier hat es eher in der französischen Verfilmung, ja, wird dieser Tom eigentlich als Psychopath gezeichnet. Also in dieser Berechnung und dieser Emotionslosigkeit, in der er das umzieht und mit einem klaren Motiv. Ja, das fand ich schon interessant, dass sie das so geändert haben.
0: Ja, da, da fehlt die Tragik. ne Das, ja. das was du gerade beschrieben hast, so mit der Liebe und der Notwehr, da ist ja so eine gewisse Tragik irgendwie dahinter. Und hier ist es eiskalter Mord.
1: Ja schon, aber das verfolgt ja auch ein Ziel. Also ich will dem jetzt nicht das absprechen, weil es wird nur dieser Tom ganz anders dargestellt und so genießt man vielleicht auch am Ende diese dieses ganze Spiel mit diesem Identitätsdiebstahl ein bisschen mehr, wenn man daran mhm. denkt, dass das ja eigentlich was war, was, was er schon von langer Hand geplant hat und das macht ihn irgendwie schlauer und ja zu einem fast noch gefährlicheren ja ja, äh, ja ja Mörder
0: ja Mörder das trifft es ganz gut also das wenn ja. ich mir da jetzt die 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 Fortsetzung vorstelle ähm, hier aller äh, die zwölf Geschworenen ne so da sitzen dann irgendwie Leute im, im äh, Schwurgericht und dann muss das Plädoyer gemacht werden je nach Film genau. ist es entweder Notwehr oder könnte man eher über Notwehr sprechen Mhm. Und hier würde ich auch sagen: Das ist keine Notwehr, das ist eiskalter Mord, das war volle Absicht. Und äh, das, das, ja, das ist, ähm, das macht es ein bisschen anders. Also, da, da sind andere Schwerpunkte, das ist anders genau. das ist eine andere Betonung, so würde ich sagen. Ähm, ja, und dann entfaltet sich ja dieser ganze, äh, auch sehr, sehr schön inszenierte. Identitätsdiebstahl, der dann noch oben drauf kommt. Ne? Also wir sehen mhm. dann, wie er sich irgendwie einen Projektor kauft und dann da irgendwie die, den Ausweis von einem Philipp an die Wand projiziert, um da auf großer Leinwand dann die Unterschrift zu üben. Und das dauert dann auch ja. äh, so ein paar Durchgänge, bis er das irgendwie auf die Reihe kriegt. Und dann fälscht er den Ausweis und, und klebt da sein eigenes Foto. Also der ist da wirklich sehr akribisch dabei. Und ähm, ja, und, und schafft es eben dann auch, sich Hotelzimmer zu mieten unter dem Namen. Und dann wird er immer mal wieder, ich will nicht sagen entdeckt, aber es gibt ja noch andere äh, Beteiligte, unter anderem eben auch die Marge, die dann ja auch irgendwie hört oder weiß, wo er vielleicht gerade ist. Und er hat auch die Schreibmaschine geklaut von dem Philipp, um damit dann Briefe schreiben zu können auf dem richtigen Briefpapier von der richtigen Maschine. Mhm. Und er kann die Unterschrift ja dann auch drunter setzen. Also er versucht ja eben auch dann so eine... Inszenierung aufrechtzuhalten, die es ihm ermöglicht, eine besagte, besagte Rolle, besagten Philipp halt, zu spielen und auch diese ganzen Vorzüge zu genießen. ne, Groß Hotel Suite und bester Zimmerservice. und Genau. Ähm, ja.
1: Und nicht nur das. Also dadurch, dass er ja unter dem Namen von Philipp unterwegs ist, wird er ja gar nicht erst vermisst. Also das hat er auch ähm, genau geplant. Klar. Dadurch, dass er sich als Philipp einschreibt äh, und sogar auch einen Brief an Marge überbringen lässt, die ja die zwei, also die zweite große Bezugsperson für ihn ist, fällt das auch gar nicht auf, dass Philipp nicht mehr da ist. Und das macht er auch aus Kalkül, also das gehört ja dazu, dass er Philipp gar nicht vermisst wird. Ja, nur Stimmt. Freddy wird dann irgendwann skeptisch, weil Philipp nicht zu dem gemeinsamen Urlaub erschienen ist und auch nicht abgesagt hat. Das ist sozusagen ein kleiner Fehler, der dann Tom unterlaufen ist dass ja. er nicht Freddy kontaktiert hat und der wird skeptisch und versucht ihn zu finden.
0: Und das tut er auch. Er findet raus, ja. dass ein gewisser äh, Philipp, äh, na, sag schnell, ein Philipp Greenleaf. Greenleaf, ja. ja. In einem Hotel wohnt und eingecheckt hat. Und ja, er cool. findet das Zimmer raus und geht da hoch und sagt, wo bist du, Philipp? Was ist los? Mhm. Und er findet Philipp natürlich nicht. Er findet Tom. Und der muss sich dann sehr schnell und sehr spontan irgendwie was zusammenreimen und so ja, Philipp ist gerade unterwegs und irgendwo in einem Café, aber ich, ja, ich bin auch hier und ich habe auch das gleiche Hotelzimmer und der, der, äh, na, wie hieß er noch, der der Kumpel, der, äh, Freddy, Freddy genau, der Freddy, der mhm. wird skeptisch, weil der sieht dann ja auch so ein paar Sachen und sagt, naja, Moment mal, Tom, wieso trägst du jetzt schon hier die Hemden von dem Philipp mit mit dem mit den Initialen eingestickt und die gleichen Schuhe trägst du auch und naja, und jetzt schreibst du ihm hier auch schon irgendwie die mhm. Korrespondenz mit seiner Freundin auf der Schreibmaschine. Ich habe doch die Schreibmaschine gerade eben tackern gehört, bevor ich reingekommen bin. Und also mhm. irgendwie, der, der, der reimt sich so langsam diese Ungereimtheiten zusammen. Der merkt genau. so langsam, hier stimmt was nicht.
1: Ja, und was vor allem deutlich wird, das fand ich auch sehr interessant, durch Freddy sieht man, dass diese dass äh, Tom immer noch nicht so richtig in diese Rolle reinpasst, die er eigentlich übernehmen will, ähm, aufgrund seiner Herkunft. Und er hat nun wirklich alles getan. Aber Freddy kommt rein und bemerkt sogleich, äh, was für hässliche Gardinen. Das sind aber Gardinen, die Tom ausgesucht habe als Philipp, weil er sich vorstellt, dass Philipp sich solche äh, Gardinen gewünscht hätte oder es sich kaufen würde. Aber Freddy kommt und er sieht, dass Philipp sich niemals solche Gardinen gekauft hätte. Stimmt. Und Gutes Detail, auch was er ja. kocht. Er, er macht diesen Topf auf. Und sagt, öh. Also das ist wahrscheinlich ein Essen, was was Philipp nie so gegessen hätte. Und also an so Kleinigkeiten zeigt sich, dass er diese Rolle, zwar kann er perfekt diese Unter Unterschrift fälchen, er trägt seine Kleidung mit den Initialen, er trägt die Schuhe, er, er spricht genauso wie Philipp, aber an diesen Kleinigkeiten, die er nicht beeinflussen kann, weil er einfach nicht so aufgewachsen ist, äh, verrät er sich dann doch. Also Egal wie sehr er versucht, in diese Rolle zu schlüpfen, so richtig gelingt es ihm nicht. Also er kann Unbekannte täuschen, aber Freddy eben nicht, äh, der auch in diesem Lifestyle, wie äh, Philipp Greenleaf gelebt hat, der erkennt dann gleich, äh, ja, wo, wo der Hase langläuft. <lacht> und äh, verdächtigt ihn auch, beschließt dann aber äh, zu gehen und äh, der Spur zu folgen, die ihm Tom gegeben hat, dass Philipp Essen ist. Aber man sieht, dass er nicht überzeugt ist. Also.
0: Du hast recht. Also Tom <lacht> kann nur spielen und nicht sein. Genau. Was, was Philipp ist. Er kann es immer nur nachspielen. Er kann es immer nur, ja, schauspielen im Grunde genommen. Genau. Und, und es äh, sind so
1: die ganz, ganz kleinen Kleinigkeiten, die dann eben, die ihn verraten. ihn verraten, genau. Ja.
0: Spannend. Auch, auch diese, diese, ja, diese Komponente von Gesellschaft. Also dieses, also das kommentiert ja auch irgendwie etwas, ne?
1: Ja, und also, da sind wir auch wieder bei dem Ausgangspunkt. Ja, also, ja
0: genau. Ich habe das ich, hab das, ich hab das erst gar nicht so gesehen, dass es vielleicht irgendwie auch so eine Art, ja, ich weiß nicht, auf jeden Fall so ein Kommentar auf gesellschaftliche Schichten irgendwie ist. Ne? Also ja. so nach dem Motto, du kannst zwar irgendwie an Geld kommen, aber reich sein muss muss geübt sein, muss gelernt sein. So ja. ungefähr. Auch krass, ja. Ja. Hm. Ja, gut, zurück zu, zu, zum, zum eigentlichen Inhalt. Genau, du, du warst ja dabei, ne? Also, Freddy hat den, den, hat die Lunte gerochen und, und <lacht> merkt, hier ist was faul und kann das aber nicht lange, nicht lange merken, weil er gleich dann irgendwie zack auf den Hinterkopf einbekommt.
1: Ja, die übervorsorgliche Hausmutter oder Haushälterin verrät äh, Tom, ja. indem sie ihn Philipp nennt. Ja. Ja und dann greift Tom zu dem erstbesten Kopf, ich glaube Butter. Ja, den ein, der vorher auch schon so ganz also als, als Ja, und das ist auch so eine Geschmacksverirrung von ihm. Also er, er setzt diesen Butter hin, aber ja, Philipp hätte niemals diesen Butter ausgewählt, um als Figur um das dahinzustellen. Also und,
0: Ja, und als Freddy ist, auch das erste Mal reinkommt, hat er irgendwie ich, ich kann mich da nur an so ein, an an so, ein, an so ein kurzes Bild erinnern, wie wie Tom als Philipp halt irgendwie so ganz unbeholfen diesen diesen Bruder so anfasst oder sich abstützt oder irgendwie ja. so, man merkt, also damit hat der Film halt schon die, markiert, dass, diese, dass dieser Gegenstand noch wichtig wird, weil er halt auf einmal so ganz kurz im Mittelpunkt stand, aber auch ganz toll in der Inszenierung, das halt so, schon mal so anzudeuten, weil das war wirklich so, dass ich, ich habe das war so ein Fremdkörper in der Umgebung, der, der, wie du sagst, der gehörte da überhaupt nicht hin und wurde aber irgendwie schon so, so angedeutet als etwas was irgendwie noch wichtig werden könnte. Und dann ist es halt die Mordwaffe, die zweite Mordwaffe.
1: Genau, mit diesem Butter wird dann Freddy niedergestreckt und bleibt dann erstmal, auch oh, schön, das Huhn. Das Huhn, was dann aus diesem <lacht> <Ja>. springt <Kurbsprung, lacht> äh, was Freddy von der Haushälterin mit hochgebracht hat und was dann auf diesem Boden liegen bleibt, was sich dann, da zeigt sich wieder das Psychopathische, er, Tom lässt die Leiche erstmal liegen und brät dieses Huhn in seinem Ofen, ja. weil er warten muss, dass es dunkel wird, um die Leiche wegzuschaffen. Und ja, er isst erstmal sein schönes Huhn und macht das im Ofen. Und <lacht> hat da scheinbar wenig Gewissensbisse wegen seinem zweiten Mord.
0: Ja. ja. Und auch da wieder ziemlich clever, wie er diese zweite Leiche eigentlich beseitigt. Denn äh, ja, er trägt... Also auch, auch toll inszeniert. Er ja. trägt ihn dann ja so über der Schulter und versucht, ihn die Treppen runterzubringen. Und ähm, ja, die die Kamera bleibt, also es ist ein relativ langer Take. Und auch davor gab es schon ja. einige längere Takes, auch ganz, ganz toll inszeniert. Und dann ist halt diese Spannung im Treppenhaus, weil er hat ihn halt, also er hat die Leiche über der Schulter, so, so, so Arm in Arm. Mhm. Und man hört auf einmal Schritte im Treppenhaus. Ne? Und auch gerade Tom, Toms Gesicht dann, zeigt natürlich sehr deutlich äh, die Panik. Ja. Ja, wenn er jetzt so gesehen wird, das ist natürlich ein Problem und sofort kommt er auf die Idee. Er schnappt sich eine Zigarette, er steckt dem, steckt sich selbst die Zigarette an und steckt die dann halt dem Freddy in den Mund und, und tut so, als ob das halt irgendwie eine durchzechte Nacht war und ja. das ist schon sehr sehr und dann glücklicherweise kommen die Schritte gar nicht näher, sondern verschwinden vorher in dem Zimmer und aber so so so, so trockelt er, so bringt er diese Leiche ins Auto und schafft sie dann weg.
1: Ja und da, mit dieser Zigarette beginnt ja dieses slapstickhafte schon also dieses schon dieses der transport die Treppe hinunter, diese Zigarette. In dem Auto, äh, da fällt diese Leiche laufend auf die Hupe drauf und also dann wird mehrmals gehupt, obwohl er versucht, äh, still zu sein, weil dieser Kopf von Freddy auf diese Hupe ruht. Also da bekommt der Film auf einmal einen, einen Witz durch diesen zweiten Wort und stimmt, durch die ja. Beseitigung der Leiche. Ja. Um ja und da gibt es sogar noch zwei Zeugen, glaube ich. Ähm, Kirchenleute, ich weiß jetzt nicht, welcher Rang das war, ich aber in kirchlichen Gewändern. Ja. Und dann zieht er auch diese betrunkenen Nummer durch. Also er redet mit ihm, ach komm, du musst mir helfen, ins Auto zu kommen und das scheint zu klappen. Also er setzt ihn ins Auto und kann relativ unbehelligt äh, in die Vorstadt fahren, glaube ich, und er beseitigt ihn einfach äh, mit einem Ruck über eine Mauer, glaube ich wird er einfach da in dem Wald äh, entsorgt. <lacht> so kann man es vielleicht nennen.
0: Und dann, auch da wieder ziemlich clever, ähm, versucht er, Philipp den Mord an Freddy in die Schuhe zu schieben.
1: Ja, also das die. ergibt sich ja aus seiner Geschichte schon heraus. Also genau, das die Witzige die, die, ist ja, dass das so Hand in Hand geht. Er hat als Philipp dieses Zimmer gemietet und Freddy war zu, bei Philipp zu Besuch. Und also ist Philipp der Mörder von Freddy.
0: Oder zumindest der der Verdächtige, ne? Die Polizei taucht genau. dann auf und befragt ihn, also befragt Tom als Tom. Und mhm. ähm, ja, da versucht er das natürlich dann halt, also das wäre natürlich das gefundene Fressen, wenn er irgendwie dafür sorgen kann, dass der ohnehin schon Tote einfach als Mörder dasteht und er dann halt erst recht, ähm, ja, wie sagt man, unverdächtig bleibt.
1: Mhm.
0: Aber das geht ja und er nicht so ganz.
1: Obwohl, er forciert das ja noch mit diesem Anruf. Er ruft bei in ja, der ja. Wohnung von Philipp an und gibt sich dann wieder als Tom aus, äh, um mit Philipp zu sprechen. Und so kommt die Polizei auf seine Spur, äh, was er aber wollte. Also er war der Polizei wieder einen Schritt voraus sozusagen. Und er wird dann als Tom verhört und schafft für sich selber dann sozusagen ein Alibi. Mhm. Ja.
0: Ja, aber ähm, irg irgendwann stoppt es denn ja doch noch, ne? Also ich weiß gar nicht mehr, was da denn. Also ja klar, so nachher die große Auflösung ist klar, aber die Polizei ist doch trotzdem schon die ganze Zeit misstrauisch. Ja,
1: ja misstrauisch ist sie schon, aber sie kann keine Beweise finden. Hm. Er verspricht sich einmal selber, weil diese Leiche wird ja gefunden und äh, sie sollen diese Leiche identifizieren und bei dieser Identifikation ist einmal Tom da, dann ist Stimmt. March da und noch zwei andere Bekannte von ihnen und diese identifizieren die Leiche und gehen dann essen und da sieht man schon diesen verdeckten Ermit verdeckte Ermittlerin der Polizei, die ihn sehr penetrant auf die Pelle rückt. Also ich glaube, jeder kapiert, dass sie eine verdeckte Ermittlerin ist. Ja, da
0: fehlt nur diese, diese Brille mit dem ja. Schnurrbart. und ja
1: Und da verspricht er sich im Dialog mit Marge einmal. Und zwar sagt er ähm, irgendwas mit ihrem Brief, dass äh, er Stimmt. weiß Dinge, äh, die Marge in einem Brief an Philipp geschrieben hat. Und da verspricht er sich, äh, weil er Dinge daraus weiß. Und da ist so ein kurzer Moment, wo die ganze Sache aufliegen könnte. Hm. Aber er kann das nochmal rumreißen, indem er sagt, ja, also ich habe Philipps Brief gelesen und hier ist er für dich und ja, weil Mart ist ja auf der Suche nach Philipp, um, um die ganze Sache aufzuklären. Mhm. Also das ist nochmal so ein retardierendes Moment, weil da gerade mit der Polizisten im Hintergrund ist ja eigentlich schon der Beweis gebracht, dass er eigentlich alles inszeniert hat. Ja.
0: Aber sie können es ihm dann tatsächlich halt nicht nicht beweisen, ne? Also es ja. ist nie so ganz klar. Und die die große große wunderbare Pointe eigentlich dieses Films mhm. ist dann ja, dass eigentlich alles in trockenen Tüchern scheint. Es ja. geht auch die ganze Zeit parallel darum, dass äh, Tom als Philipp das ja wie sagt man so das, das Mordschiff sozusagen verkaufen will das Boot, mhm. auf dem dieser Mord passiert, genau. soll verkauft werden. Und es gibt da, glaube ich, auch immer mal wieder so irgendwie Telefonate und das ist immer mal wieder so ein kleines Thema so nebenbei. Und ganz am Ende, als ja, es dann... Ja,
1: genau. Wir haben vergessen die Suizidnotiz. Stimmt. Er löst das ja auf, äh, diesen Zwiespalt, indem er alles Geld von Philipp abhebt und eine Notiz in, seinem, äh, in seiner Wohnung hinterlässt, dass er... Alles Geld March äh, vererbt und mit einem Brief an seine Mutter, dass er sich jetzt äh, umgebracht hat. Und genau. äh, dadurch wird ja deutlich, dass er ähm, ähm, wahrscheinlich hinter dem Mord, Mord an Freddy steckt. Genau. Und genau. Und das ganze, ja, wird dann dadurch aufgelöst, dass, als sie dieses Boot verkaufen wollen, wie du ja schon gesagt hast, <lacht> und sie das aus dem Wasser holen. Dann hat sich der Philipp, die Leiche von Philipp im, in der Schiffsschraube hinten verfangen mit seinem Anker und wird dann mit an Land gezogen, mit diesem Boot. Und so ist das große Geheimnis gelüftet. Ein wunderbares
0: Beispiel von poetischer Gerechtigkeit.
1: Ja, ja. Ja,
0: ja und auch toll gemacht, wie der Film in den letzten Bildern einfach nur andeutet. Ne? Also wir, ja. wir, wir sehen ein, ich will nicht sagen... Ja, vielleicht fast schon suffisanten Tom, ja. der irgendwie davongekommen ist und genießt, wie er davongekommen ist und sich, glaube ich, mittlerweile mit March auch irgendwie, ja, das Leben auch irgendwie genießt so. Ja, muss er ja, tun. weil
1: sie ist im Besitz von dem Geld. Also er muss sich jetzt mit Marge äh, zusammentun, um wieder an das Geld zu kommen. Deswegen ja, ist aber, es wichtig, ja, dass diese Suizidnachricht äh, da war mit diesem, mit diesem Erbe an Mart. Aber es, es,
0: es geht ihm gut soweit. Und dann kommt halt ja. so dieses Boot an Land, was dann auch irgendwie Ach. verkauft werden soll. Und ja, und die Polizei ist irgendwie auch gerade dann da und kriegt das halt irgendwie mit. Und das ist einfach nur, wir sehen die Leiche am Boot, wir wissen, die Polizei ist da. Sie rufen ihn, glaube ich, zu sich und dann verlässt er, glaube ich, einfach nur den Frame ist außerhalb des Bildes und den Rest denken wir uns natürlich dann zusammen. Und ja. wobei ich wobei ich halt auch nicht so ganz weiß, also da musst du mir gleich nochmal sagen, wie es im Buch ist. Ja. Ne, weil wenn es halt Fortsetzung gibt. Mhm. Weil ich finde irgendwie, also ich weiß nicht, ob er ob das bedeutet, dass er sofort dingfest gemacht wird. Also ich kann mir schon ähm. vorstellen, dass er da irgendwie abhaut, sich irgendwie noch, irgendwie aus der Nummer noch rauskommt. Und wenn er wegrennt und weißt du so, das
1: aber, ja, ich denke schon in dieser, in dieser Sache, weil das ist die Pointe. Also, das ist ja fast ironisch. Er, er geht da so suffisant grinsen, wie du sagst, zu diesem Telefon, er wehnt sich in Sicherheit, er denkt, er ist jedem einen Schritt voraus. Aber, er hat diese letzten Entwicklungen nicht mehr mitgekriegt und eigentlich ist er enttarnt. Genau. Und, ohne, dass man annimmt, er wird gefasst, existiert diese Pointe nicht, also. Ja, genau. Gut, aber ich, nicht. ich
0: ich, ich denke so, also, das ist jetzt, also, so, 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 so ein Restzweifel in mir ist. Also ja. vielleicht 5% oder so, dass ich sage, ja, ja, na
1: vielleicht. gut. Das ist ja der äh, Sinn, dass da eher weggeschnitten wird und dass da immer noch diese kleine Wahrscheinlichkeit ist, dass das genau. Ruder doch noch irgendwie rumreißen kann. Ganz genau. Also, Aber wie ist es das denn ist im Moment? Ja, im da Buch? ist es ganz anders, weil er bringt Freddy nicht auf seinem eigenen Boot um, sondern sie mieten sich ein Boot, als sie auf Reisen sind. Also so ein, ein kleines Motorboot nur mhm. und er bringt ihn darauf um und er lässt ihn in diesem Motorboot und fährt dieses Motorboot in eine abgelegene Schlucht. Okay. Und äh, dann wird er da gefunden und er kann überhaupt nicht zu der Leiche zugeordnet werden, weil das äh, Boot mhm. woanders ist. Aber er denkt, er wird enttarnt, weil sie Fingerabdrücke nehmen und zwar von Freddys Wagen und der Wohnung. Und äh, in dem Moment denkt er schon, dass er enttarnt ist und blickt seiner Verhaftung entgegen. Mhm. Aber da diese Fingerabdrücke im Wagen und in der Wohnung übereinstimmen, nimmt die Polizei an, es sind ähm, die Fingerabdrücke von, ja, von Philipp. Mhm. Und deswegen kommt er dann doch davon. Also durch diesen kleinen Kniff <lacht> wird er dann nicht gefasst. Ja. Ich glaube, sie finden gar nicht die Leiche. Ja, weil sie die Leiche von Philipp nicht finden, deswegen. Mhm. Äh, bleibt er dann immer noch als Freddys Mörder im Spiel sozusagen. Und da die Fingerabdrücke passen zwischen dem Auto und der Wohnung, die ja äh, Tom bewohnt hat, deswegen sind es dieselben Fingerabdrücke, passt das dann. Mhm. Ja. und, okay, dann, und dadurch
0: kann es natürlich dann auch Fortsetzungen und, geben und weitere Bücher.
1: Äh, genau, und äh, Außerdem bedenkt er im Buch nicht March als im Testament, sondern er schreibt ein Testament, wo er der bevorzugte ist, also der bevorzugte Erbe und es wird sozusagen angenommen, dass äh, Philipp Dicky tatsächlich selbstmord gemacht äh, Selbstmord begangen hat und das wird auch von dem Vater dann angenommen und deshalb ähm, mhm. kommt er das ganze Geld. Und ja, im, in, dem, in der anderen Verfilmung von 99, dann gibt es auch noch eine interessante Komponente, weil da ist Marge ganz anders angelegt. Ähm, ja, sehr viel klüger, sehr viel gewitzter auch. Also sie recherchiert auch und setzt Tom sehr unter Druck. Und sie ist die Einzige, die, die das Rätsel aufdeckt. Also oh. sie weiß... Sie weiß genau, dass äh, Tom äh, schuld ist daran und sie hat ihn auch gesehen mit den Ringen von, von Dicky. Und ihr glaubt aber keiner. Mhm. <lacht> äh, sowohl der Vater als auch der Privatdetektiv, den er dann anhört, als auch die Polizei glauben ihr nicht. Und deswegen, ja, ist sie die Einzige, die die Wahrheit weiß, aber sie kann das Rätsel dann nicht aufdecken. Mhm. Auch, auch, auch wieder spannend.
0: Das ist doch, glaube ich, von einer ja. Frau geschrieben. ne? Ist, also das genau. Originalbuch.
1: Aber das Buch... Ähm,
0: Oder ist es im Buch nicht so wie nun? Wie nee
1: eben dann nicht. Im ist Buch okay. ist March sogar, was mich auch sehr wundert, dadurch, dass von der Frau geschrieben ist, sehr viel ja dümmer ich dargestellt. Also sie ist sehr... gibt sich schnell zufrieden, sie glaubt alles, was man ihr sagt, sie ist sehr abhängig und sehr... man klammert sehr an, an Dicky also Philipp in dem Fall. Und sie ist zwar auch hartnäckig in Bezug darauf ihn sehen zu wollen, also dadurch dass sie so sehr klammert, deswegen bringt sie äh, Tom auch mehrmals in, in Not, weil, er, weil sie vor seiner Tür steht und äh, dicke sehen will, mhm. aber ja, sie ist bei weitem nicht so gewitzt wie die im March in der 1999 Verfilmung. Ja. Aber das über die
0: über die äh, March hier in dem Film, in dem, in dem Film von mhm. 1960, müssen wir auch noch ein bisschen weiter sprechen. Ja. Denn äh, das ist mir auch nicht so ganz klar geworden, warum sie dann zum Ende hin auf einmal mit Tom was anbandelt. Also was hat sie davon? Warum also weil, ich meine gut, vielleicht ja. kommen da jetzt wieder diese creepy Maschen von Tom irgendwie auch noch hinzu. Das habe ich auch nicht so ganz verstanden, weil sie liegt in diesem Haus, in dieser Wohnung, die sie da mit, mit mhm. ähm, Philipp hat. Und auf einmal taucht er da auf, mhm. beobachtet sie beim Schlafen, fängt an, während sie schläft, sie noch zu küssen und sie wacht mhm. auf und sagt, oh Tom, ich dachte, du wärst Philipp und er wäre mhm. zurück. und dass sie ihn dann nicht einfach sofort äh, äh, in den Wind schießt danach und sagt, ja. verschwinde, du komischer Typ. Das wundert mich ein bisschen. Aber ja,
1: ich habe da auch ziemlich lange drüber nachgedacht und einerseits ist Tom der Einzige, der auch eine relativ enge Beziehung hatte zu Philipp, also auch ihr einziger Ansprechpartner in der Sache mit Philipp. Zweitens sieht man ja auch, sie wird dann wahrscheinlich durch diese, ja, durch ihren emotionalen Schmerz sie ist ein Sie ist ja gar nicht mal Marge, sie ist wie eine Statistin, wie eine Puppe und das sieht man auch, indem sie diese Rolle, die Tommy geben will, Also äh, und zwar ist das die Rolle, die Marge mit Philipp hatte, die versucht sie dann oder muss sie ausfüllen, gerade in der Szene, wo sie dann diese mit der Gitarre, wo er ihr die Gitarre in die Hand drückt und ihre Hände auf die Seiten legt und sogar ihre Hände benutzt, um die Seiten anzuspielen dass sie gar keine eigenen Bewegungen macht. Das ist ja ein Rückgriff auf diese Sache, wo sie selber Gitarre gespielt hat mit Dicky, wo wo er als erstes aus dem Zimmer gegangen ist in diese Spiegelzimmer, in dieses Umkleidezimmer. Da hat sie ja Gitarre gespielt für Dicky. Und das will Tom auch und er gibt ihr die Gitarre, aber sie spielt nicht, also setzt sie ihre Hände auf die Gitarre, sodass sie das machen kann. Ja. Also, sie ist gar nicht mehr die die Marge wie am Anfang sie so, ja, so emotional aufgehöhlt, würde ich sagen, dass sie dann einfach diese diese Rolle annimmt, die Tommy geben will.
0: Okay.
1: Aber das ist meine einzige Erklärung. Also sie, naja, sie gut tatsächlich wie so eine Statistin auch, sie die, die dann, ja, die da alles dann macht, was von ihr verlangt wird, um ja. Ja, einfach weitermachen zu können.
0: Und vielleicht mit, dieser, mit diesem Gitarren-Moment, äh, wo er die Gitarre gibt und sagt und ihr zeigt, dass sie spielen soll. Vielleicht hat das ja auch etwas von, oder vielleicht sieht sie Tom auch als gewissen Gegensatz zu Philipp.
1: Mhm. Weil Stimmt. Philipp, Philipp, ja.
0: Philipp geht, wenn sie Gitarre spielt und sich irgendwie künstlerisch ja. auslebt und halt ja, <lacht> Musik macht. Und er will das, also Tom will das jetzt aber von ihr, Das ist vielleicht ja. so ein, ja, so ein, so ein Gegensatz dieser beiden Männer, so nach dem Motto, naja, der Tom, der liebt mich mehr oder anders als mhm. Philippier konnte und so vielleicht, ne? Ja. Aber trotzdem, also, also, ja, da ähm, ist es vielleicht auch ein Grund, einfach mal in die 99er-Fassung reinzugucken, weil die Rolle von, von Marge.
1: Ja, ähm, dass sie sehr viel selbstständiger und, ja, also, gerade, dass sie die einzige ist, die dieses Rätsel enttarnt, das ist schon. Und auch aktiv daran äh, mitwirkt, dieses Rätsel zu enttarnen. Also es ist nicht durch Zufall passiert, sondern ja. sie sie, sie, ist, sie ist unternimmt Anstrengungen. Ja, Genau. Ja.
0: ja. ja. Na gut. Ich brauche erstmal einen Schluck Wasser. Das war jetzt schon wieder <lacht> mein, mein, mein äh, Dozent hat damals immer gesagt, Filme gucken ist Arbeit, aber ich hatte das Gefühl, das war jetzt auch gerade gute Seminararbeit.
1: <lacht> ja.
0: Ja, ähm, ich weiß nicht, ob wir noch vielleicht ein paar Sachen auch über die Inszenierung loswerden wollen. Ähm, ist ja. dir da etwas aufgefallen?
1: Ja, ähm, über die Kamera vielleicht ganz kurz. Mhm. Also, es wechselt zwischen sehr oft, und das wirkt schon fast mechanisch, finde ich, zwischen diesen weiten Landschaftsaufnahmen und man sieht die Bucht und das Meer und das Italien und den schönen Markt und den Hafen und plötzlich auf die Nahaufnahmen. Also wir haben ganz oft nur Nahaufnahmen, vor allem von Tom, in indem man nur Augen sieht oder nur das Gesicht. Was dann noch krasser wird, weil zuvor diese Landschaftsaufnahmen ähm, gemacht werden. Und auch das Italien sowieso, was so gezeigt wird, ist sehr schön. Das Wasser ist sehr blau, alles in Pastellfarben gezeichnet, also... Ja, das steht vielleicht auch im, im Gegensatz zu dieser Handlung, die dann äh, ge gemacht wird, diese Schönheit gegenüber der hm. Kaltblütigkeit von Tom.
0: Hm. Das ist mir auch aufgefallen da auf dem Boot, ne, also als es dann ja. ja wirklich zum Mord kommt, also erstmal der Weg dahin ist halt, ähm, als es alles noch nicht so explodiert ist, so, ja, die liegen da in der Sonne rum, weißt du, Tom liegt da auf, ja. dem, auf dem Deck und schneidet sich nochmal so ein Stück Salami irgendwie ab und man ja. man, man chillt da ja so ein weg ja. und genießt den Sommer so an, an, an Bord und freut sich, dass man das auf dem Wasser treibt und halt irgendwie so, ja, zehn Minuten später geht es um Mord und Totschlag und auch da, das ist ja, das sind ja sehr düstere, sehr dunkle Themen, ne, Mord. Ja. Das wird aber, wie du sagst, so in strahlendem Sonnenschein inszeniert, im wundervollen Italien. Das könnte ja auch. Also wir haben das ja als U als als nicht Urlaubsfilm, aber als Sommerfilm irgendwie so rausgepickt. Also das könnte ja schon fast, äh, wenn man so diese Morde mal weglassen würde, äh, wäre es ja schon fast wie so ein Urlaubsfilm. Ne? So Urlaub machen in Italien. Ja, sehr ja idyllisch. Ja. ja, ja. Und ja. aber wie du sagst, das ist, das glaube ich, auch, das ist, das ist große Absicht, dass äh, dieses man, man vermutet das ja auch gar nicht so sehr. Und auch am Anfang des Filmes, ne, so äh, wenn du dich mal zurückerinnerst, wie es war, den zum ersten Mal zu sehen, ohne zu wissen, was was das für eine Handlung mhm. ist. Ähm, ja, das ist so im, im treibenden Italien in Rom und man sitzt da im Café und ja, die die Zechen so durch die Nacht und das ist alles <lacht> sehr lebensbejahend, irgendwie ja. auf eine gewisse Art. Und dann, ja, geht es halt um, um Tod und Mord und äh, Betrug und all diese. Dinge, die ja eigentlich irgendwie das Gegenteil davon sind.
1: Mhm.
0: Ja. Ja. Dann sind wir, glaube ich, auch schon so bei dem Stichwort Sommerfilm, ich oder? auch, ja. Was ist denn ein Sommerfilm für dich? Also wir hatten, also wenn das rauskommt, hatten wir die Woche davor mhm. Call Me By Your Name besprochen, das oh, ist jetzt okay. aber ja. noch nicht online, also, aber auch mhm. da haben wir auch ein bisschen über Sommerfilme gesprochen, deswegen können wir das gerne fortführen, wie, wie Gibt es typische Sommerfilme für dich? Und was ist ein Sommerfilm?
1: Oh, das ist eine schwierige Frage. <lacht> ja, typische Sommerfilme weiß ich jetzt nicht also die, die Hitze springt einen ja hier fast an und ich mag das wenn es in meinem Zimmer heiß ist und ich gucke einen Sommerfilm dann kann ich habe mich jetzt hier gefühlt wie in Italien <lacht> ich habe mindestens so viel geschwitzt <lacht> wie als hätte ich auf diesem Boot gelegen
0: sehr gut war das Essen auch so gut äh, der Kaffee auch hast du nebenbei das Salami
1: wäre nicht schlecht gewesen ja. <lacht> ja weiß ich nicht was stellst du dir in so Sommerfilm vor
0: ja, wie gesagt, wir hatten das halt in einer, in einer anderen Ausgabe auch so ein bisschen angesprochen. Das ist gar nicht so leicht. Also ja, ähm, ja also Call Me by Your Name haben wir alle so ein bisschen irgendwie auch als Sommerfilm äh, angesprochen. Hast du den gesehen? Ja. Genau, also der ist ich bin ja auch sehr
1: begeistert davon. Ja.
0: Der ist ja auch, der spielt ja auch in Italien und ja und
1: dieser äh, Müßiggang, der da zelebriert wird und trotzdem genau. ja, aber dieser intellektuelle Müßiggang. Sie lesen ja, alle, sie ja. spielen und sie äh, spielen Klavier und spielen Gitarre und und unterhalten und zitieren, sich über philosophische Poesie Themen am, und, am ja, Tisch. Ja. So, und das ist auch was, was für mich Sommer ausmacht, so lange draußen sitzt und da kommt man vom Kleinsten aufs Große und vom Hundertsten aufs, wie heißt denn das Sprichwort? Ich glaube, aufs
0: Tausendste, vom, ja, vom genau. Ste Steinchen aufs Stück, nee, vom Stöckchen aufs Hölzchen oder.
1: Ja, jetzt haben wir ungefähr alle genannt. <lacht> ja. <lacht> Ja, und das ist was, was für mich auch so mal aus, so lange draußen sitzen, so essen und trinken, was bei Combi Bionemia ja auch eine riesige Rolle ja. spielt. Ja. <lacht> Dieses, ja, auch diese, was auch inszeniert wird, diese Einsamkeit auch manchmal, also mhm. diese, jetzt, ja, man hat im besten Fall viel Zeit für sich. Mhm. Und, ähm, und so kommen diese philosophischen Themen auch zustande.
0: Ja, ja. das ist so schön als Müßiggang bezeichnet. ne? Ja. Also das äh, im positivsten aller Sinne Zeit verschwenden, Zeit haben und Zeit ja, verschwenden Ja, aber,
1: aber verschwenden ist so negativ belegt. Ja, also, aber für mich ist das
0: was höchst ja, Positives, weil ich habe sonst ja. wenig Zeit und ich kann sie halt selbst diese, verschwenden.
1: Genau. Aber, und dann aber Verschwendung mit Erkenntnis gewinnt irgendwie. Weiß ich nicht, wie ich das anders beschreiben soll. Ja, natürlich. Also
0: das ist ja, das ist ja auch der Selbstzweck. ne? Müßiggang so ist ne, ja eben. Ja. Selbstzweck an sich und das ist ja gerade das tolle und deswegen so eine also,
1: positive Langeweile und
0: Ja, genau, ja. Zeit spüren auch dabei, ne? Also nicht ja. nur ja, positive Langeweile Zeit haben, das spüren und das eben auch ausleben und das ist für mich halt das schönste, also ja.
1: Ja, und wonach auch alle streben. Man sieht das jetzt auf Twitter, so jeder zweite sagt, ja, ich mache jetzt mal eine Twitter Pause und das ist ja auch ja. nichts anderes als diese diese ja, ich möchte jetzt mal nur für mich sein. Ich will das, die Zeit genießen, die Sonne genießen. Ich will ja, vielleicht manches überdenken, was ich mache und...
0: Rauskommen auch, ne? Rauskommen, rauskommen ja. aus, aus woraus auch so. immer, aber diese, diese und Bewegung...
1: Perspektiven ändern und, ja. und das ist ja auch der Zweck von Reisen. Also Sommer ist auch Reisen ja. und irgendwo hinfahren und Reisen ist ja auch immer dieser Perspektivwechsel und mal was anderes sehen und was Neues lernen. Ja. Und im besten Fall ist in einem Sommerfilm all das vorhanden.
0: Und das ja. ist ja hier auch durchaus, also ich merke auch gerade so, Sommerfilm kann man glaube ich, so auf, auf, oder würde ich auf zwei Ebenen definieren. Du hast halt Filme, die sommerlich inszeniert sind, mhm. wie du sagst, so wenn da in Call Me By Your Name irgendwie... Volleyball gespielt wird, in der Badehose ja. am Wasser sitzend, äh, ich glaube, Heidegger oder Hegel, was er da irgendwie liest und mhm. mit dem Walkman irgendwie Musik hören auf den Ohren und dann geht man wieder rein und spielt ein bisschen am Klavier rum und das ist halt so, auch in den Bildern, es ist alles, die Sonne strahlt und überall Schattenwurf und man so, das, das ist also warme Bilder, warme, warme Locations irgendwie im Sommer in Italien also die Inszenierung der Altschlüssel oder beziehungsweise und den Inhalt also den Sommer irgendwie ja. auch zum Thema machen wie du sagst Filme in denen es vielleicht um Reisen geht da denke ich an die Before Trilogie die natürlich auch ja, ja im Sommer irgendwie ja. spielen aber auch so dieses so ein Sommer kann ja auch das ganze Leben verändern ein guter Sommer genau. kann dir ja auch ja. weichen stellen und und äh, Sachen ja, davon träumt man ja vielleicht auch, wenn man in den Sommer aufbricht und seinen Rucksack packt und sagt, ich bereise jetzt die Welt und wer weiß, wie ich wiederkomme. Und diese Filme haben ja gerade ja. Dieses, dieses diese einschneidende das einschneidende Erlebnis dieser spontanen Begegnung und Liebe dann zum Thema, so dass da. Das, das ist ja auch irgendwie sommerliche Sehnsucht, ja. zumindest bei mir. Und ja. ähm, das meine ich so mit 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 ähm, ja, mhm. mit ja Inhalt. Und ich überlege auch gerade, ähm, also in der...
1: Oder ähm, Mustang, kennst du die Verfilmung?
0: Nee, leider nicht.
1: Äh, dieser türkische Film, ist der türkisch? Ich glaube schon. Ähm, ich glaube, so eine Gruppe von Schwestern oder so ist das? Genau, mit der Gruppe von Schwestern, die da ähm, ja erst ihren Sommer genießen und dann... Ähm, ja durch ihren Stiefvater, Onkel äh, ja, unterdrückt werden, sozusagen nicht mehr raus dürfen. Diese Vorzüge des Zürmers nicht mm. mehr genießen können, weil sie so schnell wie möglich verheiratet werden sollen. Weil im Dorf das Gerücht geht, dass sie sich mit Jungs vergnügen. Und mm. da sollen sie so schnell wie möglich verheiratet werden. Oder äh, Little Miss Sunshine wäre auch so ein Sommerfilm für mich. Ähm, ja, den habe ich auch mal gesehen. Oder ja... Fällt mir jetzt auch nichts weiter ein. du halt, hm? <lacht> nee, zuerst. The Florida Project, jetzt aus dem letzten Jahr. Den
0: habe ich auch noch nicht gesehen.
1: Ja, das ist diese, diese Siedlung, wo die Sonne in Florida ähm, scheint und wo äh, diese Kinder diesen Sommer, ähm, ja, wir sehen diese, diesen Sommer aus der Sicht der Kinder, wie sie diesen äh, in dieser Siedlung überleben, sich wahnsinnig viel Eis kaufen und... <lacht> ganz entgegen dieser sozialen Missstände, die da herrschen, ja, das Beste aus diesem Sommer machen, also die da auch auf dieser Wiese liegen und ja, gerade, das hat mich so an meine eigene Kindheit erinnert, so einfach mit so zwei Freunden durch die Häuser ziehen, durch die Wiesen ziehen und einfach da mal auf so einer Wiese sitzen bleiben und dann sind sechs Stunden vergangen, <lacht> in denen man nichts anderes gemacht hat, als irgendwelche Grashelme aneinander zu flechten oder, <lacht> ja, also mhm. diese auch diese Sehnsucht nach Sommer.
0: Mir fällt also noch Lala -La
1: Ja, schön.
0: Der ja eigentlich alle Jahreszeiten abdeckt, aber lustigerweise, ja. weil es L.A. ist, halt immer unter Sonnenschein <lacht> Stimmt, spielt. Ja. Ähm, gut, der vielleicht auch ein bisschen trauriger endet, aber ja. ähm, Hadi hat halt in der letzten Ausgabe, als wir auch so ein bisschen versucht haben zu sammeln, hatte er, ähm, ich glaube, das waren unsere Sommerfilme vor zwei Jahren oder vor einem Jahr. Da haben hm. wir... Ähm, über Everybody Wants Some gesprochen von Richard Linklater. Den habe ich
1: leider nicht gesehen. Ähm,
0: ja, der spielt, glaube ich, irgendwie am Ende des Sommers. Also da geht es so ja. darum, dass der Sommer vorbeigeht und dann geht es, glaube ich, irgendwie an die Uni und es ist irgendwie so dieses, da ah. geht das zu Ende Gefühl. Also, ne, so Spätsommer, ja, wenn hat, der Sommer
1: ausklingt. Hat er nicht zwei solche ähnliche Filme gemacht? Genau, und die nee, haben wir beide besprochen. Der,
0: wir hatten halt noch den anderen hier, der... Ja, Wie heißt der denn? Also wir haben das auch so getaktet. Also wir haben quasi... Den ja. ersten, wo es darum geht, dass der Sommer gerade anfängt. Also es war irgendwie letzter Schultag und die Ferien gehen los. Genau, ähm, den
1: habe ich, glaube ich, gesehen. War ich das, das war nicht
0: Leckers, das war der andere. Das war, ah, die wird mich schlagen, wenn er das hier hört. <lacht> das, ähm, aber ja, also das sind ja spirituelle sind <lacht> Fortsetzungen, die da... die da. Ja,
1: ja die Fortsetzung habe ich noch nicht gesehen. Ah, genau. schön.
0: Das auf jeden Fall auch schön. Also, ähm, ja, also auch dieses, das meinte ich halt so, dieses... Gefühl oder Stimmung von Sommer, was ja eben auch ähm, ja, so, so an, an, an Schule oder Uni vielleicht auch manchmal geknüpft sein kann. Ne?
1: Ja, wegen dem Gefühl der Freiheit, weil Sommer ist erstmal, ja, ja. alle Pflichten sind weg. Und das klingt ja auch in, in unserem Film hier an, in Purple Noon, weil Tom macht ja diese Entwicklung. Er reist aus der USA nach Italien und er ist Erstmal frei von seinen Pflichten. Er genießt da ja das schöne Leben. Er zieht mit, äh, wie heißt der Dicky, Philipp um die Häuser. Er genießt Rom. Sie machen Kurzreisen und sie planen noch mehr Reisen. Und ja. immer diese Sehnsucht, was anderes zu sehen und sich nicht zu langweilen. Und ja, also dieses Gefühl wird auch hier transportiert.
0: Es war übrigens Dazed and Confused. Ich habe nochmal nachgeschrieben. Genau, ja. Ihr die Kommentare genau. reinprasseln. ihr könnt eure E-Mails. Äh, und
1: mir ist noch ein Sommerfilm eingefallen. Na? Ähm, ich weiß nur den äh, deutschen Titel gerade. Einfach das Ende der Welt von DeLong. Äh. Äh, seine, seine letzte Verfilmung nach Mami, war das glaube ich. Kam da was dazwischen? Nein. Das Wo dieser... Kann. Sohn nach Hause zurückkehrt, wo dann so einen Riesenaufriss mit seiner Rückkehr gemacht hat und wir eigentlich seiner Familie sagen, dass er stirbt, aber das ist so eine heiße Sommernacht und alle freuen sich, dass er da ist und alle Familienkonflikte kommen auf einmal auf den Tisch, weil er nur alle 20 Jahre kommt und er kommt nicht dazu, zu sagen, dass er stirbt.
0: Oh, das klingt... Das ist, boch, das ist ja voll das, voll das Brett, oder nicht? Das klingt doch voll traurig, oder?
1: Ja, das ist so... Nein, es ist nicht so traurig, glaube ich. Es ist mehr... Es wird seziert, wie so Familie funktioniert. Und mhm. das fand ich ganz interessant, wie, ja, wie, wie Familie, wie, wie Schwächen da rausgepickt werden von einem und wie das, wie Dramen entstehen an so einem heißen Sommernachmittag. Mhm. Und das wird auch am Wetter aufgehangen. Also als der große Konflikt vom Zaun bricht, fängt es an zu gewittern, mhm. nachdem es die ganze Zeit so richtig warm war und alle schwitzen wahnsinnig und, <lacht> es ist richtig, ja. erhitzt die Stimmung von außen wie von innen, also hm. das würde mir noch einfallen.
0: Wie sieht es denn bei dir aus, das habe ich dir ja dann auch äh, neulich gefragt, mhm. wie sieht es bei dir denn aus so mit, mit, also wir haben jetzt über Filme gesprochen, die halt irgendwie den Sommer abbilden, aber mhm. eigentlich müssten wir jetzt anfangen, wieder Winterfilme zu gucken, weil es so heiß geworden ist, oh, dass wir uns ja. ein bisschen abkühlen können äh, oder machst du das gar nicht? Also guckst du auch manchmal Filme so anti-Jahreszeit-zyklisch oder...
1: Äh.
0: Also ich mir fällt jetzt sowas ein wie, äh, was ich halt ge dann gerne gucke, ist äh, der Verblendung von David Fincher. Mhm. Der als ja in,
1: Winterfilm? Ja, ja oder, oder den als müsste ich jetzt. Film, ich, den du im Sommer guckst, um dich kalt zu fühlen? Ja, beides. Also eigentlich <lacht> passt
0: ja gut in Winter, aber ich merke so jetzt, so, so warm wie es jetzt wird, müsste ich den eigentlich nochmal wieder auflegen, glaube ich.
1: Ja, Winterfilme gibt es auch viele schöne. Ähm, Carol, was ja auch um die Weihnachtszeit, glaube ich, spielt. Mhm. Dann. Ähm, aber machst du das? Also Guckst du Filme auch? Nein, ich so. gucke Filme, glaube ich, nicht so jahreszeitenspezifisch. Obwohl im Sommer mehr als im Winter, glaube ich. Hm. Obwohl, ich weiß nicht, manchmal schon. <lacht> es ist eine schwierige Frage. Also, ich denke schon, doch, natürlich macht man das. Gerade Weihnachten zu, da gibt es ja bestimmte klar. Filme, die man immer guckt.
0: Stück langsam. Voll ja, klar, natürlich, nur Weihnachten,
1: ja. Ich gucke, vor allem, ich weiß nicht, ob das nur bei mir so ist, aber ich gucke jedes Mal vor Weihnachten die Herr der Ringe-Triologie. Das ist mein... Weil sie vor damals, Weihnacht... ja. Weiß ich nicht, warum. Ich glaube, ich habe die noch nicht mal im Kino damals gesehen gehabt. Ich habe die erst später im Kino gesehen. Okay. Und, aber das hat sich bei mir so... Ja, ich war einmal vor Weihnachten krank. Ich weiß genau, warum das so ist. Ich war einmal vor Weihnachten krank und zwar mehrere Wochen. Und da habe ich angefangen, die zu sehen. Und das ist ja relativ lang. Und da habe ich alle Filme gesehen in der Extended Edition plus alle... Ähm, Making-of-Sachen, die dazu waren. Also Oha. das hat wahnsinnig lange gedauert. Da warst, und du,
0: jetzt, da warst du aber
1: äh, Ich war zwei krank. Wochen krank. Ja, okay. Also. Und seitdem habe ich vor Weihnachten immer das Gefühl, das genau nochmal zu machen. Ich schaffe es nicht immer ganz, aber die Filme schaffe ich meistens, das Making-of-Zeug nicht. <lacht> aber ja, und deshalb sind härteringe ringe filme für mich immer mit Weihnachten verbunden und mit, mit Kälte. Und ja. das sind dann wahrscheinlich die ganz ähm, persönlichen Sachen, die dann reinspielen.
0: Also wenn man alle Augen zumacht oder halt im Fieberwahnsinn da liegt, dann kann man ja. live auch so ein bisschen als Weihnachtsmann sehen. Das ist ja schon...
1: Ja, genau. Ist, ja. Ja. Und dann diese klassischen Fernsehfilme, die nur zu Weihnachten kommen, klar.
0: Diese ganzen Sissy-Geschichten.
1: Ja. Hm. ja. Und. Ja, aber das, das geht ja auch fast schon in die Richtung so von
0: Tradition. Ne? Ja, so Filme, ja. Filme, die man irgendwie in Tradition schaut oder filmische Traditionen, die man hat. Ja.
1: Genau, ja, also ich habe ein paar, äh, nicht übermäßig viele, denke ich, <lacht>
0: ja. ja. Aber dann, ähm, ja, dann sind wir eigentlich auch schon fast, wenn wir von Tradition sprechen, können wir dann mhm. auch schon von deiner von deinem Badewannen-Hobby sprechen, oder?
1: Mhm.
0: <lacht> Weil ja, so Sommerfilme, klar, also würde mich auch noch wahnsinnig interessieren, vielleicht gibt es auch schon äh, Leute, auch die die zuhören und die auch, Letztes Mal ja. hatten wir auch den Aufruf, ne? also ähm, lasst uns gerne Filme sammeln, schlagt gerne Filme vor, die vielleicht bei euch traditionell im Sommer äh, geguckt werden oder die für euch Definition von Sommerfilm sind oder lasst uns auch gerne über die Definition selber noch weiter diskutieren, das können wir auf jeden Fall gerne machen, mhm. aber ich will auf jeden Fall auch noch jetzt an dieser Stelle mit Mikrofon und Sendung über dein Badewannenprojekt halt sprechen.
1: Ja. Wo fangen wir an? <lacht> äh,
0: bei einer Frage, die ich, seitdem wir den Film erwähnt haben, äh, mit ja. mir rumtrage. Hat Call me by your name, ist das gilt das auch als Badewanne, wenn es ein ja, etwas größerer nein, Pool ist? Nein, habe ich nicht. Okay, habe ich nicht
1: genommen als Badewanne. Diese, diese große, das, das wirkt mir schon sehr als Pool. Ich stehe aber sehr oft vor der Frage, ist das nun eine Badewanne <lacht> oder nicht? <lacht> Und zwar habe ich ähm, bei Boogie Nights zum Beispiel, sitzen sie in einem ähm, Whirlpool. Mit drei Leuten drin. Es uh, ist aber keine Badewanne, wo sie mit drei Leuten drin sind. In dem Fall habe ich sie auch dazu genommen, weil sie so eng sitzen. Okay. <lacht> aber die, dieser Pool ist schon ein bisschen übertrieben bei Kombi Bayern. Aber das sind tatsächlich Definitionsschwierigkeiten, stimmt, die da auf mich zukommen. Also ich glaube auch, ich muss den da nochmal ähm, noch ansehen. Bei Scarface, er hat so eine ja. Riesenbadewanne, glaube ich. Ich weiß nicht, ob das eine Badewanne ist. Das ist Oder auch so ist ein
0: Symbolpool. Pool? So ja. Weiß
1: ich nicht. Jacuzzi. Es, ich überlege wirklich tatsächlich mehrmals mehrere Minuten lang, ob ich das aufnehme oder nicht. Und dann entscheide ich das einfach aus, aus dem Bauch raus.
0: Ja. Tja, aber wir können noch mal zu der, zu der Ausgangsfrage zurück oder zu dem ja. Ausgangsthema. So, was, mhm. was, 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 was genau machst du da? Also du bist einfach beim Filmeschauen darüber gestolpert, mhm. ähm, dass die Badewanne als Motiv oder als Ort äh, in Filmen... Ja, irgendwie eine Bedeutung hat. Also, die sind, ja. sind, sind dir vermehrt Filme aufgefallen oder war das ein Film, bei dem es irgendwie Klick gemacht hat oder wie mm. bist du zu diesem Thema gekommen? Zu ich glaube, ich habe
1: mehrere Filme hintereinander gesehen, wo sie eine wirklich tragende Rolle gesehen, äh, gespielt hat und dann ist es mir ins Auge gesprungen sozusagen. Mhm. <lacht> und wenn man einmal sowas hat, dann, dann achtet man ja darauf und dann kommen immer mehr Badewannen zum, äh, zum Vorschein. Ich glaube, ich habe gesehen Weekend, danach dieses. Wie heißt es gleich dieses äh, der französische Film, wo sie diese mehrere Bomben in Paris liegen, äh, legen und dann in diesem Kaufhaus ausharren?
0: Das weiß ich kenne ich gar nicht.
1: Äh, auch nicht so alt. Ja, auf jeden Fall liegt einer der Protagonisten. Er schminkt sich sogar. Er und setzt sich mit einer Flasche Wein in diese leere Badewanne rein, mitten in diesem Luxuskaufhaus. Und das, obwohl er eigentlich gegen den Kapitalismus diese Bomben <lacht> gelegt hat. Und das fand ich so wahnsinnig ein richtig gutes Bild. Und ja, so sind mir mehrere Badewannen aufgefallen und wenn man das einfach dann verfolgt, ich weiß nicht, es lässt mich nicht mehr los, deswegen mein schräges Hobby.
0: <lacht> und äh, guckst du denn auch gezielt
1: potenzielle Badewannenfilme dir an? Oder ist das äh, nein, eher so ein, nein. du schreibst
0: dann nebenbei mal so auf, wenn dir sowas auffällt?
1: Ja, ich gucke Filme ganz normal nach Interesse und wenn mir eine auffällt, dann vervollständige ich meine Liste. Also ich will mich da jetzt nicht so einschränken, dass ich nur noch Badewannenfilme gucke.
0: <lacht> ja, oder dass um, du heute aus dem, aus dem Regal greifst und sagst, also heute Abend wird es jetzt der Film, weil da ist zumindest eine Badewanne auf dem Cover und dann kann es ja gut ja, sein, Ja, nein, dass da, nein, okay.
1: nein. Das wäre noch ein bisschen mehr verschoben, als es so schon ist. <lacht> ja, ähm... Nein, also ich sammle das, ich dokumentiere das einfach nur, was mir so gerade ja, vor die Augen kommt. Tja. Genau.
0: Ich scroll ja auch gerade so ein bisschen durch die Liste, durch deine ja. äh
1: Letterboxd. Ja, sie ist noch, ist noch ein bisschen klein, dadurch, dass ich das wirklich nicht gezielt gucke, aber sie wächst und wächst. Ich kann dir oh. noch äh, Garden State empfehlen. Ah, den habe ich
0: sogar gesehen. Dann kannst du dich auch daran erinnern, dass da ja auch ja, durchaus wichtige Szene ja, stimmt, am ja. Ende, die beiden sitzen in einer Badewanne ja. und fangen seine Träne auf.
1: Ja, und ja, auch bei unserem Film war eine ganz kurze dabei, aber nicht so wichtig. Ja,
0: er hat da irgendwie so seine Pläne, glaube ich, drin geschlossen. irgendwas mit Ja,
1: also er plant da ein bisschen und. Aber noch wichtiger ist die Badewanne-Szene in der 1999-Verfilmung, weil da kommt diese Homoerotik total zum Tragen und da wird sie auch explizit gezeigt. Und zwar sitzt Dicky in dieser Badewanne drin und sie spielen Schach. Er liegt nackt in der Wanne und Tom kauert so vor dieser Wanne und sie spielen Schach. Wow. Und und äh, Tom fragt dann genau äh, auch noch, noch ja ähm, mir ist kalt, kann ich in die Wanne kommen? Und äh, dann wird äh, Dickie zum ersten Mal stutzig so, oha, hä? Ja. er will in die Wanne kommen. Und er sagt dann nein. Und dann rudert er zurück. Äh, Tom rudert zurück und sagt, nein, ich meinte nicht äh, mit dir, sondern nach dir. So. Und äh, in dem Moment steigt einfach äh, Chudler, also äh, Dickie Richard, wie auch immer er dann heißt, aus der Badewanne äh, nackt äh, vor den Augen von Tom aus der Wanne und ja, also sehr provokativ und geht aus der Wanne raus und man sieht, äh, dass Tom ihn beobachtet die ganze Zeit durch einen Spiegel. Also Spiegel übrigens. Sowohl in dieser Verfilmung als, in der, mhm. als auch in der anderen äh, sehr oft Motiv, sodass es fast schon ja, ein bisschen zu viel wird. <lacht> Und ja, also da ist die Badewanne bedeutend für die Handlung, auch da, bei dieser Verfilmung von 1999. Ja. Ja.
0: Und du nimmst auch äh, Empfehlungen noch in deiner Liste? Ja, Mann, immer ne? her
1: damit. Also, also falls jemand Ideen hat.
0: Gesucht werden Filme, in denen es ja eine Szene in der Badewanne gibt. Es muss noch nicht mal wichtig sein, oder? Also die Definition sagt jetzt nicht, ja, es nein. muss jetzt äh, wahnsinnig äh, handlungstragend, emotional sein, sondern Hauptsache, es gibt Menschen, die genau. irgendwie in Badewanne sitzen.
1: Ja, meistens hat das schon eine Bedeutung. Also man setzt nicht umsonst so eine Badewanne ein. Das ist ja immer ein, ja, eine, eine Entblößung, auch eine Nacktheit. Und deswegen mhm. werden da auch äh, so viele emotionale Szenen und auch Verarbeitungsprozesse einfach äh, so dargestellt. Also so ganz umsonst werden sie meistens nie genommen. Mhm. Sehr gut. Ja, das ist dann drüben bei
0: Letterboxd. Ne? Also da werde ich dann auch die, genau. die Liste ja. verlinken. Und ähm, du bist ja auch bei Twitter zu finden. Und dann kann man dir ja auch... Genau. Tipps und Beobachtungen noch zu schicken.
1: Ja, ich bin immer froh über Tipps, also immer her damit. Genau.
0: Schön, 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 schön. Ja, und dann ist das ein, ja, damit das Forschungsprojekt weitergeht. <lacht> ja. Alles für die Wissenschaft. Genau. Ja, gut. Dann, äh, ja, ihr könnt natürlich auch Tipps und auch Hinweise nicht nur zu Badewannen, sondern wie gesagt auch zu Sommerfilm <lacht> und auch zu äh, diesem Film auch eure Seherfahrung und auch was ihr, also ich gehe mal schon davon aus, dass das für viele, dass ähm, dieser Podcast vielleicht erst Grund ist, den Film auch zu gucken. Also sagt uns auch gerne, was ihr von dem Film haltet, wie ihr ihn fandet, was ihr eben auch darin gesehen habt, besonders diese ganzen von uns angesprochenen Motive und äh, Standesebenen äh, und was da alles verhandelt wird und was wir hier auch ausgearbeitet haben. Also immer her damit, Feedback, immer her damit, immer her damit. Und bei uns geht das am besten, im Kommentarbereich, das ist unter secondunit-podcast.de, das ist die Heimatbasis, trotz Baustelle, trotz Redesign, da geht es auf jeden Fall weiter und da könnt ihr in den Kommentaren ähm, ja, Hinweise dalassen und äh, Feedback dalassen und das ist dort einfach am schönsten, weil dann kann es jeder lesen und dann können auch Leute darüber stolpern, die dann vielleicht erst in einem halben Jahr über diesen Podcast stolpern und dann froh sind, weitere badewannen filmtipps und Sommerfilmtipps vielleicht zu lesen, also äh, macht gerne mit. Und ansonsten, ja, Anna, vielen Dank für äh, das Hiersein. Vielen Dank für das Mitbringen des Filmes. Und ja, wir finden dich bei Twitter unter at mhm. Genau. Und äh, natürlich auch verlinkt. Und genauso finden wir dich bei Letterboxd und da auch die Liste mit den erwähnten Filmen zum Thema Faszination Badewanne. Aber findet ihr auch alles verlinkt, äh, werden wir auch alles verlinken. Und ähm, ja. ja, vielen Dank, dass du da warst.
1: Schön, dass ich da sein durfte. <lacht> Und, das hat Spaß gemacht.
0: Ja, machen wir gerne nochmal. Ja. Ob Sommerfilm, ob Badewannenfilm. <lacht> wir finden was. Wir finden schon ein, ein Thema. Äh, bis dahin, vielen Dank fürs Zuhören und tschüss. Tschüss. Tahiti Sue, Sultan of Swing, Markus Halmetschlager, David X. Noack, Florian Priemel, Sebastian, Gian Ferrari Stefan, Stefan Druve, Riki The Midlist, Käthe, Playstar, Christian Schmickler, Jota, Steve Geiler, Ulf P., Spencer Stewart, Lars Rühmann, Inge, Stefan Manken, Jan, Timo Gerdau und Alucard mit jeweils 5 Dollar im Monat.